0: Todo friki puede ver el futuro y los ecos del pasado Podemos ver el paso de criaturas desde la infinidad de la hora Desde mundos como el nuestro, aunque levemente distintos Los frikis seguimos a esos fantasmas con nuestros ojos Mientras que el resto de los humanos no ven nada pero si soñamos lo suficientes Si un millar de nosotros sueña Podemos cambiar el mundo ¡Soñad el mundo! No esta pálida sombra de realidad Soñad el mundo como es de verdad Donde los frikis seamos reyes y reinas de la creación Un mundo que gobernemos Ese es nuestro mensaje Hello Freaky Podcast, temporada 13. Hello Freakies, soy Dani Collado y esto es Hello Freaky Podcast. Y claro, estaba pensando, este programa normal que esté maldito, temporada 13, episodio 13. Y bueno, hemos tenido un poquito de retraso con este capítulo dedicado a... A ese noveno arte que tanto nos gusta, al mundo de los cómics, pero aquí estamos una vez más y menudo menú el que traemos hoy, que es maravilloso a nivel de contenidos y de las reseñas, las obras que vamos a traer esta noche. Pero también vamos a hablar del Manga Barcelona 2022, que ha sido una brutalidad y lo dice alguien que lo ha visto en la distancia a través de las redes sociales. Pero vamos a tener aquí a dos personitas, eh, dos personazas que han estado allí presentes y nos van a contar eh, pues un poquito qué es lo que ha acontecido ¿no? en este maravilloso salón. Eh, así que voy a darles paso, pues por un lado nuestro compi Isra Gordón. ¿Cómo estás Isra? <ríe> ¿Qué tal?
1: Pues la verdad es que muy bien, la verdad con, con las pilas muy cargadas después de este salón del manga que nos congratula a todos con, con, el, con los baños de multitudes y con ver muchas cosas interesantes y la verdad que, que muy contento. Menos contento ya... Con cómo se te queda la cuenta después de tanta novedad, después de tantas cosas chulas que comprar y después de tantas listas en tiendas virtuales que tiene uno sin comprar todavía. Pero bueno, que muy contento y espero que, que los oyentes y las oyentes escuchen hoy esas novedades y, y tengan claro que les vamos a, a dar un montón de, de claves para lo que pueden comprar estas navidades. O sea, que estén a la escucha y que escuchen completo el programa.
0: La cuesta de enero se adelanta casi un mes y, y normal que hoy traigamos tantas reseñas otakus. Eh, el que no sé si quedó tan contento, porque es mucho más de cómic usa que de manga, pero creo que ha disfrutado mucho, es Raúl Martín. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
2: Hola, Dani. Hola, resto de diletantes. No, hombre, yo también me lo he pasado muy bien en el Salón del Manga. Porque, bueno, todavía lo sigo llamando Salón del Manga pero no desde luego sí ya si se le dice Mandavar, salonazo ¿no? sí si se le dice salonazo también se le podría aplicar porque la verdad es que, que es muy grande y bueno pues aprovechando la inmediatez eh, aparte de eso permíteme que felicite a todos nuestros oyentes eh, argentinos que bueno en el momento en que esto en el momento en que esto se, se está registrando pues eh, son campeones del mundo Estamos haciéndolo, lo hago de una forma baladí porque seguro que no nos están viendo en directo, sino que estarán por ahí emborrachándose y celebrándolo de maneras diversas. Pero bueno, que, que vaya desde aquí nuestro afectuoso abrazo y nuestra felicitación por ser los campeones del Mundial.
0: Sí, felicidades a todos. Sí, porque esto te gusta el balompión ¿no? Los Mundiales los vives en carnes propias. Uh -huh. O sea que, bueno, y este programa mmm, completa su aforo, sus eh, comentaristas con, atención, Maite, bañada por el fuego, que además hoy trae un cómic que también se llama El Fuego. Maitechu, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas?
3: Hola, ¿qué tal? Pues yo, ni fútbol, ni salón de manga, ni nada.
0: <risa> pero que... grandes reseñas las que traes hoy.
3: <risa> sí, traigo una, pero bastante especial para mí porque es un cómic que tenía muchísimas ganas y que luego ya os contaré qué me ha parecido fantabuloso.
0: Y es probable que seguramente estáis echando de menos la voz de nuestro querido director, Jaco. Heart eh, director. Eh, es probable que se nos una a lo largo del programa. Así que, cuando llegue... Pues no le dejaremos pasar, por, por tardón. Le castigaremos, le castigaremos. En fin, pues, eh, sin más dilación, si queréis, aquellos que habéis asistido al Manga Barcelona 2022, Raúl, Isra, contadnos, contarnos, un poquito, poniéndonos los dientes largos a Maite y a mí, que, bueno, estábamos contando ya fuera de micro, que ya estamos preparando nuestra excursión para, para el cómico Barcelona, pero yo me he quedado este año con muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas, ya de antes de, de, este, de este Manga Barcelona, y claro, lo he vivido, de verdad, lo he vivido muy de cerca a través de redes sociales este año y me estaba apareciendo una brutalidad. Así que, que contarnos un poco cómo ha sido esa
1: brutalidad.
2: Bueno, como el experto de Sierra, mmm, adelante.
1: <risa> bueno, experto nada no. Experto, no. Lo que pasa es que, que soy un señor que empieza a ser mayor y que ha ido a todos los salones del manga. Que eso cuando, cuando se lo cuentas a la gente, la verdad que es bastante... te dije, pero qué edad tienes. Bueno, pues la cuestión no es esa. La cuestión, la cuestión es que, bueno, pues eh, estoy alucinado. Estoy alucinado con lo que, con lo que he vivido este año. Ha habido varios años anteriores en los que los salones del manga no me acababan de convencer. En los que veía básicamente, y eso es algo que veíamos todos, una, una gran tienda de merchandising y bueno, eh, se, ha, se han unido varios factores para que el Salón del Manga de este año o el Manga Barcelona, es que es lo que me pasa, me pasa a mí igual que a Raúl, yo siempre lo llamaré el Salón del Manga, eh, para que el Manga, claro, es lo que hay, eh, pues se unen varias razones para que el Salón del Manga eh, este año haya sido tan enorme y tan brutal, de hecho las cifras lo atestiguan, porque las cifras nos están diciendo que se ha vuelto a batir el récord, se ha vuelto a batir el récord de asistentes y, y no era fácil, porque bueno, primero de todo, lo que hay que explicar a todos los amigos y amigas es que el, 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 el Manga Barcelona estaba emplazado en un nuevo lugar, estábamos acostumbrados siempre a estar en plena Plaza España, en, en, la, en, la, en la FIRA de Barcelona y, y en esta ocasión nos hemos ido a FIRA de Barcelona pero en el lado que pertenece a Hospitalet pues en esa FIRA de Barcelona de Europa FIRA eh, tenemos lo que son los eh, bueno los, los lugares más amplios y más grandes que se, de, de hecho son enormes y, y yo pensaba que se iba a quedar la cosa bastante corta que va, que va ha quedado muy bien, ha quedado todo pero es, era un salón enorme con muchísimas actividades muchísimo que hacer y muchísimo de todo. Lo que os decía, antes de dar paso a Raúl, que hay varios factores para que esto suceda, para que haya sido tan grande. Primero, el cambio de lugar que, que, que ofrece unas cifras de asistentes y unas posibilidades para que entre todos los estados del mundo alucinantes. Eh, segunda cosa, que tenemos un año en el que desde ahora 3, 4 se han multiplicado, y esto, esto no, es, no lo digo yo por decir, es que es así, se han multiplicado por 8 las editoriales que se dedican al tema del manga en nuestro país. Eh, y luego, por otro lado, eh, pues que, 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 el, que todo se ha diversificado tanto, que cabía tanto el K-pop cómo cabía el anime, cómo cabía el manga, cómo cabía de todo. De hecho, eso ha sido, yo creo que ha sido algo muy grande que al final se está viendo que el manga es mucho más que, que, el, que los cómics que aquí tenemos, sino que es una cultura y es, eh, y es todo un ambiente y eso creo que es muy interesante y se vio allí. Por ejemplo, cosas a, a resaltar, es decir, el que le gustaba pues ir a ver cosplayers, por pues, lo tenía muy fácil. El que le gustaba eh, simplemente ir a pasar un buen rato y tener espacios incluso más relajados, donde pasar con menos ruido, con, también existían, que, que es algo que yo flipaba, porque había espacios para todo. Y de hecho, Eso pues... No, pasa acá, nunca, ¿eh? no, nunca. Y, y, y había espacios tan alucinantes como un espacio infantil para niños muy pequeños que vuelve a crecer un año más un espacio de familia, se nota que los que los amantes del manga pues hemos hemos crecido y también tenemos churumbeles y el y luego el, el lo que más me ha alucinado había una zona deportiva que era la la zona espocón. Con lo que yo es que eso me ha encantado, es decir, teníamos pues una, varias pistas de voleibol pues patrocinadas por Haikyuu, unas pistas de fútbol patrocinadas por Blue Lock y así hasta el infinito y más allá. Con lo cual, podías podías hacer deporte, podías comer, podías irte a una conferencia, ver un concierto, podías ver una peli de repente y eso creo que también lo comentaba Raúl, que sí que es verdad que la entrada es carísima, la entrada me parece súper cara, la entrada son 14 brazos. Pero Bueno, claro, ni tan mal,
0: eh. Yo aquí los si, de Madrid han sido quince, si no recuerdo mal, y no tenía si ni te, un tercio
1: de esto. Pero si te paras a pensar y te paras a dar cuenta que es que, y, y ahora me lo va a decir Raúl, porque fue una frase, fue una frase suya. Eh, dice, es que en, en el Mac Barcelona no sabías a dónde atender no sabías qué hacer porque había un montón de cosas que hacer en todo en todo momento y había y había muchas cosas, a ver, hubo una cosa muy especial para mí, es que vino pues bueno, pues sí, la, la, la cantante del, pues del de Love de, de Evangelion pues, espectacular eso, había mucha gente que no sabía quién era esa, esa señora pero otros sí lo sabíamos y la, y la, y la verdad que entre eso las firmas no han sido este año de, del otro, ¿sabes? ha sido una cosa bastante normalita, no ha habido grandes grandes para mi, para mi gusto, vamos, por lo menos, pero reconozco que el global ha sido apabullante, ha sido la sensación de no saber dónde mirar, de no saber qué más hacer y de decir es que, es que no me lo acabo ni en, los, ni en estos cuatro días que tenemos.
2: Sí, bueno, antes que nada, también dar las gracias a Ficomic, porque muy amablemente, pues, eh, han confiado en nosotros y tanto a Isra como a mí eh, nos han acreditado para poder asistir eso, pues, como prensa, cosa que le agradezco cosa que no veas las miradas de rabia que me hicieron eh, muchos asistentes cuando yo pasaba, entraba y salía decididamente y fácilmente cuando la cola, el día en que yo tuve la suerte de asistir, que estamos hablando del segundo día, el viernes, eran de 45 minutos ya con entrada y decir eso, que, que bueno, pues eh, todavía hay mucho techo para este salón de manga porque bueno, os voy, os voy a poner un ejemplo sobre a colación, sobre el precio de las entradas. Pues decir que, bueno, una de las entradas que llevábamos era para un amigo de mi hijo que desafortunadamente pues no pudo asistir. El niño no entregó un trabajo y la madre lo castigó sin asistir. Bueno, cosas de cosas que suelen pasar, ¿no? Dije, bueno, pues nada, pongo mi entrada, en, pongo esta entrada en, en Wallapop a ver qué pasa. La puse a mitad de precio, eh, me voló también por recomendación de, de Isra, me voló, pero es que la persona que me la compró no me la quiso pagar a 7 euros. Dice, no, tío, es que no te la puedo pagar, que te la tengo que como mínimo a 14. Digo, la honradez vale? de Mira, los un, un, un tomo más. Y claro, es que lo que no sabía es que detrás mío había gente vendiéndola a 50 y vendiéndolo incluso a más precio y se estaban, se está, la gente las estaba comprando o sea, que, que vamos, que la organización pues se puede, se puede poner eh, a ser más ambiciosa porque desde luego el salón va para, va para más y da para más decir que un poco eh, la simultaneidad de las cosas es bueno y malo yo normalmente pues en el salón del manga Iba por aquí, iba por allí, ahora empieza esto, ahora empieza lo otro y tan feliz. Ahora no. Ahora un poco ya te encuentras ya en las tesituras estas de los eh, eventos grandes donde tienes que decidir entre una charla, voy? entre un, un espectáculo que están haciendo en el, el escenario, eh, si quieres dar una vuelta por el merchandising. Y luego una cosa que también. Pero eso me... es una
0: buena señal, Raúl. Eso me recuerda a los buenos tiempos, ¿no? De ese tipo de eventos, que es verdad que salía sí. con esa sensación, ¿no? De decir, ostras, me he perdido la mitad sí. de las cosas. Pero que bien me lo he pasado, y eso también te da ganas de, de volver al año siguiente, ¿no? Y, sí. y da un poco esa sensación de que bien organizado está el evento. Cuando se queda corto, o cuando vas a todo, es como exacto, decir sí.
2: Ay, que exacto, ha faltado algo. Exacto. Y sobre todo, muy, muy estaban. La organización ha estado muy atento para que se haga ameno. Porque en todas las partes, digamos en todos los espacios. Había interacción, y sí que es cierto que el precio de la entrada es el que es, pero luego había eh, a tu disposición pues entretenimiento gratuito, por decirlo así, ya no solo la parte de, de videojuegos, donde una famosísima marca de videojuegos pues se hizo con el poder absoluto de todo y ahí Nintendo. estaba. No. <risa> sí, exactamente, exactamente. No, no, es que estabas dando una vuelta por los stands comerciales y había un sorteo de esto y había una actividad que si entrabas en la red social de una editorial te regalaban esto, había sorteos de, de merchandising, o sea, era todo muy interactivo y... Perfectamente, pues podías salir con una bolsa llena de productos sin haber desembolsado nada más que la entrada, que no era lo normal, que luego sí que pasabas por los diferentes stands y veías las suculentas novedades y seguro que, que, que algo picabas, ¿no? Pero la verdad es que en ese sentido creo que ha mejorado mucho en, en hecho de que no sea todo eh, un intercambio comercial pecunario, sino que dentro había muchas actividades que te podías pasar muy bien sin desembolsar un dinero extra.
0: Qué bien, qué bien. Es que eso me recuerda a los buenos tiempos, ¿no? Lo que decíamos, o sea, esos salones donde igual te ibas a ver una película porque la estaban proyectando, que ibas a escuchar una charla, que estabas de compras y que también, esto que dices, Raúl, ocurría antaño te ibas con bolsas llenas de materiales de promoción que, que, bueno, al final decías, bueno, pues ni tan mal, no, Eso no me pasa ha salido ya. la... <ríe> ya, ya, es que no es muy habitual. Os iba a preguntar... Por un lado, con respecto a la entrada, porque, bueno, eh, si es verdad que 14 euros ya empieza a ser un precio elevado, pero ya os digo que un poco viendo la media de las últimas Japan Weekends, eh, Comic Pop-Up, aquí en Madrid, etcétera, etcétera, está todo rondando esos precios, ¿no? Entre los 12 y los 15 euros, pero claro, también remontándome un poco al pasado, yo recuerdo cuando pagabas X dinero y ahí vas aquí, por ejemplo, a una Expo Comic, pero también te daban... Eh, o a una Japan Weekend de, las, de, las, de hace 5 o 6 años, tampoco me remonto tan atrás en el tiempo, y te llevabas a lo mejor una figurita, un DVD, unos cómics que, que regalaban, un tal... Esto ya no ocurre, ¿verdad? ¿Ha ocurrido en este en este Manga Barcelona?
2: Sí, bueno, eh, tengo que... poca cosa, ¿eh? Sí, tengo que reconocer que la parte no, no, de... Sí, de... Raúl, te escucho primero. Ah, vale. No, que tengo que, que hay que reconocer que la parte de los stands yendo con niños no es la parte que más visité. Sí. <ríe> pero sí que sí que hubo. No puedo decir la editorial en concreto, pero sí que a cambio de un poco de, de interacción sí que había algo de, de material gratuito. Pero era era más bien sí cosas cosas promocionales había por ejemplo uh -huh. un juego de, de postales muy chulos que quedaban en planeta por ejemplo y luego pues también está el hecho de que no sé si lo hace pero yo yo soy un Digamos que utilizo mi acreditación de prensa de una forma ética y no me presento los estándares diciendo, oye, que soy prensa, si quieres que de tu stand, Dame dime qué que, que, que tienes gratuito. No, no, eso no lo hago. Yo, digamos que intento tener un punto de vista objetivo. Voy como prensa, pero también lo analizo desde, desde el punto de vista de, de asistente.
0: Uh -huh. eh, voy a esperar para lanzar mi segunda pregunta a que Isra, que nos abandona unos segunditos porque tenía un poquito de retardo en la retransmisión, se nos una de nuevo y, uh -huh. y damos eh, la bienvenida, bueno, un saludo a El Zulo de Decrepitus que dice: Buenas, dice, luego el domingo se pudieron comprar algunas entradas. Yo me quedé sin y las compré el mismo domingo. O sea que todavía era posible, ¿no? A pesar de, de un poco que pues, estaba todo el mundo, sí, sí. Isra, estaba
1: a ver si, si tengo retardo ahora o no. Estoy más o menos bien, ¿no?
3: Ahora el retardo lo tenía ya antes. Sí, ya <risa> llamémoslo, ya
1: llamémoslo delay. Delay mejor que retardo. No, es igual. <risa> no hay ningún problema, no tengo nada que esconder a esta altura. Bueno, la cuestión, la cuestión es la siguiente. No, pero lo, lo que sí que pasaba este año con las entradas, que por eso nos dice el Zulo de, de, de Decrépitus que él encontró, es que, bueno, Ficómica hizo una cosa que a mí sinceramente no me gustó demasiado, pero a lo mejor por las circunstancias era lo que se tenía que hacer, también te lo digo, que era que en este caso, y era el primer año que lo veía, a la que salías del recinto tenías que volver a pagar. Eh, y por eso en muchos casos se quedaron, bueno pues hubo entradas en, en el último momento. Porque todos los años pues teníamos aquel clásico de la, del, del, del ponerte el sellito en, en la mano mm. para poder volver a entrar y salir a comer o volver luego más tarde. Y por lo menos el tenías método ese discoteca,
0: día.
1: <risas> método discoteca o piscina. Y, y en este, y en este caso, pues, 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 pues no era así, en este caso no era así. Y hubo bastantes quejas sobre el tema, porque había gente que que no lo sabía, que no se lo esperaba gente que salió sin darse cuenta y ah, pero no me ponéis el sello, no, es que no hay sello que no, si tienes que volver a entrar, eh, tienes que pagar, o, y si no hay entrada, pues no entras más. Y eso, eso pasó, y eso pasaba, de hecho, pues eh, se comentó, se comentó en redes, y se comentó que, que sí, que tenían, que era la, la única opción de, de tener algunas entradas, era esperar en cierto momento del día de personas que habían entrado y habían salido, y no habían, y digamos, podías encontrar alguna entrada, pues a media mañana o, o a mediodía, porque pasaba eso. Pero bueno, yo entiendo que también con, con el aluvión de gente tan bestia eh, que hubo, pues la verdad es que, que, es, que es para flipar. La, el, el otro aluvión bestia que hubo y es tan bestia que no podríamos hablar aquí en Jerufriki jamás porque no nos daría la, la vida, es el aluvión de novedades espeluznantes que van a salir en los en, lo, en los próximos meses o sea para yo el bolsillo, fui a, espeluznantes. espeluznantes para para es que no hay estantería Billy que, que lo que lo pueda sujetar eso <risa> la verdad que es muy o sea es muy es, es, es muy es muy bestia yo yo fui a varias de las presentaciones de las editoriales no fui a todas fui a algunas y, y me alucinó el, el volumen de novedades pero tan salvajes que vamos a traer. y además sal, salvajes porque no eran pequeñeces. Está pasando en todo, en muchos casos de grandes obras súper esperadas, de clasicazos, de aquellos alucinantes y de, y de obras que tú sabes que eso eh, tiene un coste importante adquirir esos derechos, ¿no? Y, y claro, cuando tenemos esto es que significa que las ventas van como un tiro. De hecho, siguen las ventas como siguen. De hecho, los primeros cinco puestos de, los, de libros vendidos en España siguen estando copados por mangas y, y eso es algo que normalmente no, no había pasado, ¿no? Y la verdad es eso, la verdad que un salón pues con, con, bueno, con un poco con muy muy contento, con una parte de pena porque pensé, joder, ojalá el salón, el primer salón del manga que fui, pues hubiera sido así, ¿no? Que tampoco, también es posible que también tenía, aquel tenía mucho encanto. O sea, yo de hecho fui para que esos pocos lo van a recordar. Es que no era ni en la estación de Francia, es que hubo una edición cero, una edición cero en, en, la, en una salita pequeña, que eran las, las cocheras de Sanz. Y, eso, y como eso funcionó muy bien, el año siguiente se llevó al salón del manga y se fue el primer salón del manga. Y claro, pues en ese caso, pues yo recuerdo aquellos puestecitos, aquellas mesas en el que pues básicamente lo que había eran fotocopias de Son Goku. Y, sí. pa y pasar de ahí a esto que, pues, que estamos teniendo, pues me parece, me parece una burrada. O sea que los de Ficomic ya se pueden poner una medalla muy grande porque el trabajo hecho ha sido bueno, es muy bueno y nos han ofrecido este año una, un equilibrio muy interesante, es lo que decía Raúl, entre lo que es algo que, que te vaya bien a, a tu tienda de cómics, pero que también vaya bien al público general que pueda disfrutar de actividades uh -huh. en todo en todo momento. Y es que es lo que él decía, es que había mucho que hacer, es que podías pasar el rato de, de tantas maneras y siempre, y había sitio para todos, porque realmente, uh -huh. por ejemplo, incluso en, los, en el stand de, de Nintendo, que es el, el tercer año que que está presente eh, no no era una cola muy importante es decir te ponías a la cola en cinco minutos estaba jugando o sea era una cosa bastante que se notaba que se habían dejado bastante el dinero y se habían dejado bastante el tema para que la gente pudiera más o menos disfrutar de todo y yo la verdad que que me, que me ha resultado no sé un poco un poco demasiado de hecho el, el lo que más me sorprendió fue el el stand que ya os enseñé en una foto de de Bandai eh, que un stand gigantesco que era únicamente para maquetas. Y claro, eso no es muy ostras, un stand para maquetas eh, es tan grande. Es claro, es que supongo que estamos ahora en un punto en el que vale la pena. O sea, uno, una empresa tan grande como Bandai no se planta en Barcelona. Porque sí, y menos como son lo, los japoneses, ¿no? Y la verdad que nos, la verdad es que bastante, bastante alucinado. Una cosa importante que esto hay que remarcarlo antes de que dejemos de hablar del tema, es que la parte de fanzines, por fin, la, le han hecho justicia, tenía, era un apartado bastante grande, un lugar bastante grande, muy, no se notaba aquello que, que siempre ha dado la sensación de esos puestecitos cutres sí, el los fanzines, No, sí, sí. en este caso estaba muy bien, y, y, y han hecho algo me parece maravilloso, dividir de un lado el apartado fancinero, el apartado de gente que se autoedita, de un apartado bien. para creadores artísticos. Es decir, teníamos la una ahí. teníamos uh -huh. una, una, una parte de, 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 de artistas enorme que, que era, era era increíble. O sea, las propuestas eran de, de todo tipo. Y la verdad que, que una pasada. Y bueno, y ya sin hablar, sí, sin, sin hablar ya de las exposiciones, que las exposiciones también estaban muy bien. O sea que, no sé, la verdad que que me sorprendió un montón. Me dejó bastante sin, sin palabras y casi se me escapó una lagrimilla y todo. <risa> qué bueno,
0: qué bueno. Yo he notado que esta parte de los artistas y los fanzines ha ido ganando en, en presencia, ¿no? En, los, en las últimas ediciones de muchos de estos eh, congresos y certámenes, y la verdad es que, o eventos, vamos a llamarlo así, la verdad es que es de agradecer, ¿no? Porque ya sabemos todos que hay muchísimo talento y que no todo es lo que está en las grandes editoriales, ¿no? Pero ese equilibrio. Eh, me gusta, ¿no? Porque es verdad que algunos de los últimos eventos que he visto, además, han estado muy vacíos, muy vacíos, por eso sí iba a decir que ojalá y este Manga Barcelona sirva un poco de, de ejemplo y de punta de lanza para lo que está por venir, para ver si la gente se pone las pilas un poquillo, porque es cierto que con la pandemia, pues, todo se ha paralizado, se ha relajado, pero yo creo que ya hemos tenido suficiente tiempo para remontar un poco la situación y, y vamos, estamos hablando de un, de un sector donde, al final, somos cienes y cienes de adictos ¿no? a, a la viñeta eh, con los billetes en la mano preparados para comprar todas esas novedades ¿no? pues somos así de vampiros así que bueno, un, última pregunta rapidita y, y terminamos con esto eh, porque creo que lo comentaste tú Isra también en nuestro, eh, a través de nuestro Whatsapp eh, había espacio para podcasts, ¿verdad?, este año, que es una cosa que yo también reclamé en algunas ferias aquí en Madrid. Dije, ojalá los podcasteros sí. tengamos más presencia. Y dijeron, ¿eso qué es lo de los podcasts? como bueno, no, youtubers, de hecho, pero de había, la radio.
1: De, claro, de, de hecho había un escenario y, y me dio la sensación de que alguien Alguien no acabó de hacer el trabajo ahí porque el escenario estuvo vacío prácticamente todo el tiempo. Eh, algunos sí, hubo algunos compañeros que sí que estuvieron allí presentes, estuvieron los de, los de Ramen para dos, que, que estuvieron cubriendo sí, la totalidad. Vamos, yo creo que son en nuestro país, son el número uno en la información del manga ahora mismo. Pues, eh, Lo hacían es... cuando
0: estaban en Radio Ritmo Getafe que estábamos o sea, varios programas aquí en, en Madrid y cubríamos también los antaños Expo Comic, Expo Manga, y estaban los compis de Ramen para dos, los compis de La Parada. Y la, de que, Nostros,
1: bueno, no ha y la verdad que bueno, en general, yo creo que, es, que se han dado cuenta también que es eh, que al final eh, cuando no existe una prensa especializada muy muy clara en nuestro país, porque sí que hay algo, alguna cosa hay, pero, pero se pueden contar con los dedos de una mano. Yo creo que, que se dan cuenta que el, que el podcast aquí es, es realmente esa prensa especializada. Es bueno. decir, esa empresa especializada en cuanto a esto, los que al final recomendamos, los que al final hacemos reseñas y los que al final, eh, pues, de, de los que dependen, y no es broma, muchas compras, al final es de, es de esos podcasts, ¿no? De, de nosotros y otros que no vamos a mencionar para que no los escuchen. Pero la, no hay... la, la, la cuestión, <risa> pero bueno, que la, que la cuestión es esa, ¿no? Que la cuestión es que creo que se han dado cuenta y estando en el espacio, yo me imagino que el año que viene habrá tortas por estar ahí, seguro.
0: Es que a nivel de evento, ya te digo que yo recuerdo cuando aquí se hacía en Madrid en Tiempos pretéritos, donde los podcasts todavía ni se llamaban podcast, ¿no? Era, era radio en el evento, ¿no? Y hacíamos, lo cubríamos constantemente, pero dinamizaba mucho también este tipo de eventos, te daba la oportunidad de hacer pasarlos a, a los autores, a los artistas, entrevistarlos, con un par de altavoces allí, la gente se aproximaba, ¿no? Le daba un poquito de vida al evento. Así que bueno, esperemos que también esta parte, poco a poco, pues vaya mejorando. Y hasta aquí podemos leer en lo respectivo a, a este Manga Barcelona. Me gustaría, Raúl, que hablásemos pues de ya comentamos, ¿no? De hecho, fue un poco un, un off topic que hicimos en, un, en uno de los últimos programas dedicado a los videojuegos, donde hablamos pues de la pérdida de el gran Carlos Pacheco, que para mí pues fue el, el historietista, ¿no? El artista que me hizo enamorarme de pequeño de Marvel, y, y empezar a consumir cómic con sus siempre vengadores, sus cuatro fantásticos, cuando salgamos la out, sus X-Men, bueno. Eh, la pérdida del, del autor de San Roque ha sido muy, 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 muy triste. No nos la hemos visto venir, ha sido todo muy rápido. Y, y tú querías hablar también de un cómic que a mí me apasiona muchísimo, que es ese Arrow Smith que mezcla historia, distopía eh, o historia alternativa, ¿no? En, enero, es, primera Guerra Mundial, si no me equivoco, era eh, una pasada. Cuéntanos.
2: Bueno, a ver, eh, primero de todo, pues eso, pues eh, quería hacer mi humilde tributo a la pérdida de este gran, gran artista español. El mundo del cómic pues ha quedado un poco huérfano porque Carlos Pacheco ciertamente era una persona muy especial para nosotros. Eh, era mayor que nosotros, murió hace 62 años, pero muchos, o sea, murió a los 62 años, es de 1960, perdón. Muy bien, pero bueno. muy, sí, no, ciertamente sí. Muchas personas eh, lo han visto nacer y crecer como artista porque en, algunos incluso se acuerdan de las primeras veces que sus dibujos eran publicados en Forum. Yo o no tengo tanta memoria o todavía no leía Forum en esa época, pero sí que es cierto que lo vimos desarrollarse desde que empezó a hacer portadas alternativas en Comics Forum y para Marvel Hasta, UK, luego. Sí, luego saltó a Marvel UK, luego pues eh, dio el paso en el cómic americano, en el mainstream americano en DC, no, no lo hizo eh, directamente en Marvel y luego sí, ya en Marvel fue donde fue una completa explosión. Entonces, Pacheco, pues es eso, ¿no? Era un orgullo para nosotros de ver cómo... Yo qué sé, no quiero son, 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 sonar demasiado pues, eh, acaramelado y tal, no pero como el sueño se hace realidad, ¿no? Un chaval, un lector de cómics que, que llegó a lo más alto, puesto que a finales de los 90, a principios de los 2000, era un autor top de los que estaba en X-Men, de los que estaba en, en lo más alto, ¿no? Y, bueno, pues la verdad es que encima era una grandísima persona cuando por el salón del cómic iba muchísimo y ahí pues también poco pudimos compartir su vida y sus logros, ¿no? Aunque sea de una manera directa, ¿no? Pero era muy buen comunicador, la verdad es que era muy fácil que, que te cayera bien y que, que un poco te identificaras con, con él. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues cuando alguien tiene esa suerte en la vida, lo que quieres es que viva mucho para poder disfrutar de eso. Entonces, claro, pues ya fue un mazazo cuando nos enteramos que padecía ella, que es una enfermedad desgraciadamente bastante grave, pero es que desde que salió la noticia era verano hasta noviembre, que finalmente pues, se marchó así demasiado poco tiempo, ¿no? Y uh -huh. por menuda tragedia, ¿no? Porque he te digo que no era un autor más, era... Alguien que, que estuvo y se, preocupo, se preocupó muchísimo por, por estar en contacto con, con los oyentes, por ver que, que lo teníamos ahí. Eh, tengo aquí, por ejemplo, alguna de, de sus obras. esto es un medio fanzine que hicieron en, en caleidoscopio donde se veía el, el arte que tiene. Que yo creo que, que ganaba mucho en blanco y negro. Y, bueno, nada, por pues unas pequeñas muestras. A ver. Right.
0: Espera, que te pongo en pantalla grande para quienes nos están viendo en uh -huh. el directo, Raúl.
2: lo Vemos aquí su, su forma de, de dibujo alejado de los convencionalismos del cómic eh, americano. Eso también es algo que le, que le LOA siempre, siempre tuvo su propio estilo
0: uh
2: -huh. y... Siempre, pues eso, quizá uno de sus cómics más famosos es este, el Siempre Vengadores. Maravilla. ¿sabes? Y es mucho de Loar eso, ¿no? En una época donde lo fácil era imitar a Jim Lee o Todd McFarlane, pues él no, él tuvo su personalidad. Dijo las cosas como, como se tenían que decir. Si algún autor no le había parecido, pues, del todo correcto o su relación pues eh, había sido quizás no, no tan afable pues eh, también lo dijo y también nos lo compartió con nosotros eh, y luego todo lo contrario pues tenía grandísimos amigos en la industria no como se ha demostrado su, su pérdida, ¿no? Quizás Kurvasek, ¿no? Era uno de los con los que de los que más con más frecuencia hablaba. Pero, pues, un poco decir eso, ¿no? Que, que es muy triste que, que la vida sea así, tan injusta, ¿no? Para, para alguien que estaba, pues, yo creo que. Nada, pues, yo creo que había ya eso, ¿no? Él, él incluso en el texto que hizo cuando anunció a todo el mundo que tenía ella, ¿eh? pues, dio las gracias y se sintió afortunado, porque, desde luego, se veía así, ¿no? Se. Se entendía que, que era alguien que se lo estaba pasando muy bien con su, con su trabajo. También, poco como podcaster, me siento nuevamente agradecido porque eh, colaboró mucho con podcasts, estuvo muy abierto a, a eso, a colaborar con podcasts, a participar en ellos y, y no le dio tampoco la espalda a eso. No sé, la verdad es que eh, era, aunque hubiera sido, yo qué sé, pues, aunque hubiera sido un planchista, eh, nos hubiera caído bien y, y nos hubiera dolido su pérdida, ¿no? pero es que encima siendo un autor de cómic pues eh, ha sido tremendamente doloroso. Yo he estado bastante tiempo, no he dicho nada en redes sociales, es el primer podcast en el cual pues creo que tengo valor a, a decirlo porque no sé si se me hubieran cortado las, las palabras o la emoción me hubiera podido, pero también creo que, que Quería decir mi, mi tributo y quería expresar eso, no sé por qué, pero pero duele cuando le pasa eso a alguien que, que llevas tantos años conociéndolo ni siquiera de la distancia, es una pena, esa es la vida, yo sé que tenemos que asumirlo, pero ojalá que, que esto los autores les pase muy tarde, que, que se pongan con 200 años, 250, por favor, por lo menos después que yo, porque es un cantra, es un es algo bastante pesado que, que ocurra esto. Y, y bueno, no sé si ahora si queréis pues un poco os hablo del cómic.
0: Sí, cuéntanos sí. un poco porque además a Ru Smith, yo fíjate cuando ha sucedido todo esto y, y ha hablado en mi entorno, no, pues de, de, yo lo pasé mal, yo me pasó como a ti Raúl y yo hablé con amigos como David Galangalindo, eh, la pareja de Carlos, de Chiré, gente que, obviamente, pues todo el mundo sufrió mucho, no, y, y, y yo curiosamente lo pasé mal porque me pasaba como a ti, sentía un cierto vínculo con este autor que es verdad que ha sido vilipendiado por muchos por su, digamos. Eh, manera de afrontar según qué temas y de hablar en redes y de hablar a las claras no que es una cosa que yo siempre he valorado pero claro, para mí era, era pues un autor que me enganchó ¿no? a este mundo de los cómics que si yo dibujaba estilo cómicusa, dibujaba estilo pacheco ¿no? es que claro, a mí me pilló pues eso, con, con 11, 12, 13 años fue el primer autor que yo fui a ver con pasión en una charla, ¿no? A un, a un expo cómic que, que yo lloraba, y es Carlos Pacheco le estoy viendo, estoy dejando y hueso. Y, y bueno, pues, eh, claro, al final generamos vínculos con los... Autores que nos gustan y estas pérdidas son, son muy tristes. Y de, te digo, hablando en mi entorno de la obra de Carlos Pacheco, mencionaba a Rose Smith y casi nadie lo conocía, ¿no? Me llamaba mucho la atención y yo hablaba de las bondades de este cómic, así que cuéntale un poco a la audiencia, porque es verdad que, que es un cómic que quizá eh, para los no fans de, de Carlos ha pasado un poquito más desapercibido, ¿no? Que sus obras más marvelitas o de ceras.
2: Sí, he traído un poco su obra a mi terreno, que es un cómic de autor, en el cual pues, sus derechos son compartidos a medias con carvasiek uh -huh. Y decir, decir un poco eso, ¿no? que también su segunda entrega, de la que voy a hacer nada, un pequeño repaso, pues si no es la última obra que por desgracia dibujó, pues está entre ellas, ¿no? La primera, son, estoy hablando de miniseries, la primera de las cuales la publicó DC Wallstone, o sea, el sello Wallstone de, de DC Comics, y ya, bueno, he explicado un poco los autores, ¿no? Fue, el guión contaba, a cargo de Kurbaniec dibujo magnífico dibujo de Carlos Pacheco y en tinta Jesús Merino y color de, de Alex Sinclair estamos ante una ucronía una historia eh, bueno pues eh, de guerra pero en un mundo en que nunca pasó ¿no? nos retrotraemos a la Europa de 1915 eh, la Primera Guerra Mundial azota el viejo continente, pero en este mundo, en esta realidad, eh, la magia convive con la tecnología y las armas pues son tanto de origen mecánico como pues eh, de origen pues, telúrico, mágico, como lo quieras llamar. no Así también... Las criaturas eh, mágicas pues eh, también se convierten eh, en aliados o, o enemigos ¿no? de las facciones que, que están aquí pues eh, en la contienda. La historia de Auro Smith pues, viene por Fletcher Auro Smith, su protagonista, que es un chico de la América rural que decide alistarse en el cuerpo de aviadores. Lo único que en este mundo estos son pilotos de dragón. Entonces, pues hace su instrucción y luego es enviado a Francia y aquí empiezan, empiezan sus aventuras. ¿no? Los que quieran acercarse a esta primera miniserie, pues tienen diferentes versiones. Se publicó en. Eh, originalmente en 2003 en el mercado americano, en 2004 ya tuvimos aquí las eh, seis grapas por parte de planeta de Agostini, mm -hmm. 2007 pues lo publicó Norma Editorial y 2015 eh, se publicó en un tomo de ECC que es el que yo recomiendo. ¿Por qué? Porque en su última versión, Carvassie que lo, lo mudó de editorial y pasó de publicarse en DC Wildstorm a publicarse en Image Comics. Entonces aquí aprovecharon para eh, digamos subirle bueno darle la versión original que tenían en mente tanto Base como Pacheco que era una versión en la cual pues había más sangre y había algunos desnudos que, que DC pues capó entonces, pues en eh, la edición, por lo menos la edición que he leído yo, que es la de ECC, sí que se ven estos desnudos y el nivel de Gore está un poco más eh, elevado. Pero bueno, es lo que los autores tenían en mente en el momento en que, que lo hicieron. no eh, Esta primera. Hicieron, hicieron aquí, un George Lucas ahí. Sí. <risa> <Hicieron> <risa> el... sí Revisitando.
0: Sí,
2: sí. <risa> Entonces, pues decir eso, que es un cómic y una vez releído, pues. Eh, me ha parecido una obra completa e intensa que, pese a lo fantástico que es este mundo, ciertamente tienes la sensación de estar ante un cómic de, de la Primera Guerra Mundial, o sea, un cómic que, que, que te podía haber tenido una historia que podía haber tenido lugar en, en ese momento. Sí que también voy a confesar que te deja cierta sensación cuando has leído los primeros seis números que ha habido mucho lore desarrollado para esta historia que luego no, no se ha tenido en cuenta en el cómic, ¿no? Dices, ostras, que hay mucho trasfondo del cual me gustaría saber más y quizás en ese sentido pues un poco es la miel en los labios. Y luego, pues bueno, te tiene que gustar el estilo de Carbase ¿no? Que es de poner muchas palabras, muchos textos de apoyo. En sus cómics no todos son igual de necesarios en la historia, ¿no? Complementan, enriquecen, pero hay veces que quizás algunas partes pueden resultar un tanto cargantes, ¿no? Eh, eso, desde luego, no estropea para nada el cómic, ¿no? Porque principalmente aquí la labor de Carlos Pacheco es realmente espectacular. Se nota cuando un artista tiene tiempo para desarrollar todo aquello que tiene en su mente y, por desgracia, pues no siempre ocurre, ¿no? Y en el caso de Pacheco... Pues cuando está ante un proyecto que ya no es eh, tan rigurosamente mensual, pues se le nota, se le nota muchísimo porque eh, desarrolla su imaginación y lo plasma en la viñeta pues, de una forma descomunal. Y aquí tenemos pues... Eh, formas de de expresión gráfica realmente buenas, muy espectaculares y que trabajan también para el para el cómic. ¿No? Eso también, pues, eh, me, me parece que es un alguien que no conozca eh, al completo la obra de Pacheco y no se quiera meter pues con las comp complicadas tramas que hay a veces en, en los cómics que, que en mainstream que tiene hacia un lado de otro, aquí tiene una obra autocontenida que, que te permite eso, te permite conocer al, al mejor Pacheco, entre las mejores expresiones y versiones de, de Pacheco eh, luego pues decir eso, a nivel de guión pues eh, tenemos una historia que tiene sus toques agridulces y que pese eh, que se posiciona ante un bando, no deja de transmitirnos los grises de, de la guerra y que ambos ambas partes pues eh, hacen cosas bastante reprobables. ¿no? Eso también, también me ha gustado. Y luego pues comentar que ya hay una continuación de, de esta historia se llama Arrow Smith Behind Enemy Lines Arrow Smith detrás de las líneas enemigas que se ha publicado en el presente 2022 por Image Comics como he comentado pues en esta franquicia se ha mudado de una editorial a otra sigue contando con guiones de Basic dibujo de Pacheco en este caso la tinta pasa a José Rafael Fonteriz y el color de a José Villarrubia, o sea que tenemos pues, prácticamente un póker de ases españoles eh, aquí al cargo de, de este cómic. ¿no? Aquí mmm, sí que lo que comentaba antes eh, acerca del lore... Mmm, te deja bastante más satisfecho. Yo creo que aquí el mundo se se expande muchísimo más. Voy a ir con mucho cuidado, porque estamos hablando de un cómic que ha leído muy poca gente, pero vemos cómo funciona más el bando alemán, eh, también aparece y el mundo de, de la magia, incluso pues se habla de cosas que tuvieron lugar en el pasado y se nos explican, se nos explican bien. Eh, la pena es que, por desgracia, los seis números de esta segunda miniserie conformaban la primera parte de un arco que, bueno, debido al fallecimiento de Carlos Pacheco no sabemos si se va a poder continuar. Entonces es una historia que actualmente es inconclusa. Aquí sí que ciertamente un poco ya... el el problema de Pacheco sí que hay ocasiones en las que sí que se, se nota ¿eh? un poco más sencillo, pero bueno, el arte sigue siendo espectacular y te sigues encaprichando de, de muchas de las viñetas que, que tienen aquí, lo que sí que da la impresión, que ya contó con un equipo de mucha confianza en las tintas y en el color, un poco para compensar lo que le estaba ocurriendo al autor. Que no quiero decir que el dibujo sea malo, pero sí que hay momentos que lo es un poquito más, menos definido, un poquito donde se apoya más en, en el color. Pero bueno, sigue siendo, sigue siendo estupendo. Y vaya desde aquí, pues, pues eso, ¿no? Pues, eh, mi más cariñoso y afectuoso abrazo a todos. Eh, todos los amigos que ha dejado Carlos Pacheco y sobre todo eso, los fans nos hemos quedado muy huérfanos y mi recomendación a leer uno de sus últimos trabajos porque es una obra que no, no, necesita, eh, no necesita de un conocimiento previo y vas a disfrutar mucho de las capacidades y el potencial que tenía este autor.
3: ¿Cuántos números son Raúl?
2: el primer tomo son seis números y el segundo, este nuevo volumen son, son otros seis, son tomitos que se leen relativamente rápido
3: que no es muy larga, Qué guay pues mira, yo no la conocía precisamente uh -huh.
2: pues, pues yo creo que, que la gente que larga, le guste la magia y eso mmm, va a estar está muy bien pues no es una historia muy muy de bélico, sino que como le meten elementos así mágicos, pues hace que sea bastante más digerible para todos los públicos
3: y hay dragones, que eso siempre hay es <ríe>
0: Bueno, pues hay que dar esa maravillosa recomendación. Yo también apoyo ese Arru Smithraw que es que es una maravilla, a mí ya me ganó hace muchos años y ahora me has dejado con los dientes largos y con ganas de hacerme con ese tomo de CC. La verdad, esa versión un poquito más adulta, por decirlo de alguna manera y más cercana a la a la idea que tenían Busik y Pacheco. Así que ahí lo dejamos. Aprovecho como intersticio para saludar a Jorge Adrián Cruz Cruz que aparece por aquí reportándose y también a nuestro dire que desde la distancia dice, muy buenas noches compañeros, grande Pacheco y gracias Raúl por esa reseña tributo. Así que, ahí, con la mano en el corazón, seguimos adelante. Eh, creo que ahora, pues, eh, hablando de estas novedades que nos comentaba Isra, eh, de todo lo que está saliendo... Eh, de hecho, esto, yo no sé ya si llamarlo novedad, porque llevábamos esperándolo muchísimos años, ¿no? Uy. ¿Y vas a hablar de esto? Yo pensé que ibas a hablar de esto, pero no, me han dicho que no. Las aventuras de Fly ya no son las aventuras de Fly. Bueno, <ríe> de Fly? sí, bueno, sí
1: que son las de Fly también, todavía son las de Fly. Pero, <ríe> pero bueno, vamos a hablar... ¿Qué, de... ¿Qué hago yo ahora con toda esta colección de, de, de Planeta de Agostini de bueno, los 90? Erra, pues, pues, pues vas a hacer lo mismo que yo, que es comprarte este. ¿vale? Pues, y te explico por qué te explico te voy a explicar por qué y te, y te voy a vender la moto de por qué te lo deberías de, de comprar, a ver vamos a hablar de una, bueno, de, de una razón de una número serie. uno,
0: porque esta, esta estaba inconclusa que, que da una penita, sí. yo creo que fue la primera serie que me dio pena porque en el último número que salió aquí, que no me acuerdo qué cuál es, bueno ahí lo tengo eh, ponían un, y perdona que te cortéis, pero es que ponían no. un mensaje muy muy triste, ¿no? desde Planeta de Agostini diciendo que que bueno, que tenían que parar ahí porque las ventas no acompañaban y bueno, dando las gracias a todos los lectores que lo habíamos ido a comprar al kiosco. Eh, bueno. quince, quincena tras quincena, porque este cómic era quincenal. Yo me acuerdo que era una maravilla entre Dragon Ball y Dragon Ball, pues yo
1: me iba a hacer con las aventuras Mira, eh. A ver si se ve. Y 275 pesetas, eh. Cuidado. Pelas, Cuidado Qué sabes? mayores <risa> somos. <risa> Cuidado. <risa> bueno, pues la, pues la cuestión no es esa. La cuestión es que las aventuras de Fly, que es como lo conocíamos aquí, o las aventuras, eh, o en este caso, de Adventure of Die, que es el título original. Pues, oye, pues es una gran serie de con el guión de Rio Sancho y Kojinada. Y, y, y Nada. Y vamos a explicar algunos datos de esta serie porque creo que es, es importante explicar por qué es tan 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 importante. A ver, estamos hablando de una de las series eh, más vendidas de la historia, de la Weekly Shonen Jam de todos los tiempos. De hecho, esta serie vendió 50 millones de copias de tomos tan cubón. ¿Vale? 50 Imagina. millones claro de hecho eh, hay que decir que la, que, que la serie tuvo un impacto se dice que, que tuvo un impacto muy grande sobre, sobre la revista entre 1989 y 1996 porque 2.000 dos, dos mil, dos mil millones de las de la, de la revista dos mil millones de, de, de revistas se dicen que se deben básicamente a lo que vendía esta serie o sea que quiero que, que, que os hagáis una idea de qué significa. Significa bueno, pues una de las muchas series, porque hay muchas que llevan el universo Dragon Quest, y que bueno, que todos conocéis, que sería pues Dragon Quest es, la, es, eh, es, es de Enix, pero ya pertenece a todo a todo el ámbito común de, de pues de la que fue rival durante mucho tiempo Square pero bueno pues esta serie esta Dragon Quest pues la verdad que que es una de las de, las, de los grandes RPGs de la historia del, de, del videojuego con muchísimos eh, productos con muchísimo merchandising y con y con un con un universo muy muy rico hay que decir que esta esta serie concretamente es la serie que que más triunfó y triunfó eh, y yo creo que tiene mucho que ver, y tiene, tiene, tiene mucho que ver en nuestro país, y tiene mucho que ver en Japón, con el fenómeno Dragon Ball. Porque eh, es una serie que vive en el tiempo eh, con Dragon Ball, y de alguna manera, no sé cómo, aquí sí que lo sé cómo, pero en, en Japón de, de, de alguna manera se pueden decir que muchos de los lectores de Dragon Ball eran los lectores también de, de esta serie. Y digamos pues que, 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 se, que se gestó todo en un momento en el que claro pues se gestó todo en un momento en el que en, en el que había pues mucha venta de manga mucha venta de de, de, de shonen eh, de tipo fantasía como es el caso. Y claro, ¿cuál es la cuestión? Pues tú decías, Dani, decías, Dani, que, que era una pena cómo se finiquitó, cómo acabó, cómo acabó aquí el, los, los, números, pero es que en Japón la cosa no fue mucho más bonita. Porque, porque qué decir, hay que decir que, que esta serie, eh, no se había reeditado hasta ahora, porque los, eh, los autores estaban súper enfadados. Es decir, no se podían ni ver. Es una, eh, Riku Sanjo y Koji Nada tenían un problema muy grande con los, con los derechos, que si esto es mío que si esto no es tuyo, que si esto tal que si esto es no sé qué, y todo se arregló hace bien poquito con la serie de anime que, que, que se puede ver en, en, en Crunchyroll, sí, en Crunchyroll. Pues, sí. pues gracias a esa serie pues digamos que les dijeron Mega, va, hay que portarse bien, que esto tenemos que llevarlo a cabo, y, a, y, y han vuelto, y gracias a esa a ese punto de encuentro, tenemos esta maravilla, porque es una maravilla, esta, esta maravilla aquí estamos hablando de tomos de 300 páginas de un, de aproximadamente algo más de 10 euros de precio que está súper bien con páginas a color y con muchas cosas que lamentablemente en nuestros fly originales pues no estaban no estaban porque por eso <risa> han hecho bueno, falta 20 y muchos años ¿no? <risa> claro porque el, el eh, hay que claro ahora yo repasando estas estas hojas me he dado cuenta que en el momento no en el momento yo lo viví con mucha ilusión me he dado cuenta que las hojas y perdonen señores del planeta casi casi parecen fotocopias <risa> y, en el, y en el caso que tenemos ahora no, son absolutamente perfectas eh, se ha cuidado hasta el mínimo detalle eh, o sea se ha, se ha vuelto a rotular se, se ha hecho de una manera absolutamente la traducción. Tal traducción? Que es nueva.
0: más fiel al original claro.
1: es una pasada y es una, es una gran serie, a ver eh, si alguien aún no conoce de qué va esto, pues bueno lo explicamos. ¿vale? Hay un señor de. un señor demonio que se llama Adlar, que es el eh, que, que queda derrotado. ¿Vale? Y todos los monstruos fueron liberados de, de su eh, de su mala voluntad y se trasladaron a la isla de Delmuni para vivir en paz. Y bueno, pues Dai es el único humano que vive en la, en la, en la isla. Pues aquí empieza una historia de este chaval por aprender de su maestro que aquí, aquí era el el, el maestro Iván Blas pero
0: bueno ah bueno bueno Iván si sí, era que estaba pensando en el abuelo de Fly que era era Blas Blas <risa>
1: <risa> pero que y, y Iván la, que es Iván eh, no eh, Sí, avan, van. Avan. y la verdad que es una maravilla. O sea, si os gusta el tema de, bueno, la, la fantasía épica, si os gusta, pues el, los, los RPGs, si os gusta este rollo, eh, también algún dragón que habéis dicho antes secuela. O sea, que, 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 que está que está súper bien y la verdad que es un es un clasicazo. Además tiene un dibujo que, que recuerda mucho y sí que es verdad que recuerda mucho a Dragon Ball. Se nota mucho Pero, los la diseños de personajes. Claro
0: originales sí, muchos eran se de noto, claro
1: ¿no? se nota mucho la estética de esa de esa época y el, y el tipo de, de manga que triunfaba entonces y es así y la verdad que es una auténtica maravilla luego también las partes a color que a mí no me suelen gustar pues aquí están súper cuidadas oh, están super Está súper bien. Está súper bien. Yo, la verdad que me he alucinado. Así como sabe más, señores del planeta, los otros de Dragon Quest que tenéis, no los, como que no. Este, sí. este, esto, esto es maravilloso. Esto está muy bien. Y Hombre, esto es a esta una... le han
0: puesto mucho cariño también, ¿no? Porque ya decíamos bueno, que veníamos cariño, dos o tres cariño, años esperando Dani? que saliese
1: cariño que básicamente es igual que la edición japonesa o sea es ya, que lo bueno que los japoneses pero... claro los japoneses se han plantado aquí y han dicho o lo haces así o me voy porque es que eh, es ya, ya es un punto sí, sí de hecho los de los de hace creo que era un artículo hace dos años los de los de zona negativa los de zona negativa sí. escribieron sobre sobre el sobre el tomo sobre el tomo japonés llorando prácticamente hay un artículo que podéis buscar llorando prácticamente y diciendo esto con esta calidad no va a salir nunca en nuestro país pues mira chicos aquí lo tenéis la verdad que, 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 que es una pasada y es una es una chulada la verdad que si sí, os gusta este terreno y os gusta este esta época también porque os te gusta mm. mucho esta época yo creo que os va que os va que os va a molar mucho. Ahí,
0: luego el mundo dragon quest que al final, eh, al final es una saga de videojuegos que sigue muy viva y que, que el 11 no fue el último que es una como ese cos de un pasado remoto sí. tal que a mí me parece una brutalidad lo estoy rejugando además ahora a ratitos en, en la Xbox ya lo jugué en la Play 4 en su momento me parece una brutalidad de juego pero vuelves a este a este Adventures of Die y ves muchos elementos muy 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 propios de la saga las magias los es, es que es una pasada si te gusta Dragon Quest te gusta un poco ese ese lore y ese mundo bueno, este,
1: y que... ojo que está que está adaptado de una manera que es verdad que a veces pasa que los mangas que se adaptan de videojuegos cuando quieren meter como demasiado elemento se pueden volver pesados pero, pero es este, este está muy equilibrado y es de los mm. pocos que, que son así está muy equilibrado, coge lo, lo estrictamente necesario y los autores hacen algo como muy suyo y, y al final creo que esa es la clave de, de, de que tuviera tanto éxito Sí. muy muy
0: muy recomendable decías tú antes la, la serie de anime que, que uh. ha vuelto a Crunchyroll está viva y, y bueno Jolín pues eso sigue adaptando, de hecho ya ha superado hace un tiempito ya ha superado a lo que, a lo que habíamos leído aquí en eh, las aventuras de Fly en, en, de Planeta Agostini de los 90 y yo es que estoy ahí como jo, Victor, de oh, el próximo capítulo, porque claro, yo conocía la historia hasta cierto punto y, y bueno, pues ahora es el momento de rellenar otra vez la estantería con, con estos tomazos así que... Ay, malita sea <risa> Maldita sea. Bueno, Maitechu, nuestra querida guerrera, nuestra resonia particular, nuestra mujer bañada por el fuego, que nos va a hablar también de. Primero tienes que abrir el micrófono, importante. Nos va a hablar también de el fuego, ¿no? El señor Gracias Rubín, por el, el señor Rubín que. que... Esa relación de amodio que tenéis los dos.
3: De amor por mi parte, él ni me conoce, pero bueno, es lo que hay. Ah, o sea que lo de la
0: orden de alejamiento no era verdad, ¿no?
3: No, no era verdad, no era
2: verdad. Bueno, hubo pero un momento en que sí que te conocía, ¿eh? Sí te conoce, sí
3: te conoce, no digas pero que no. En
2: los salones prepandemia.
3: Claro, perseguía todas las partes que podía. Pues yo me quedo en terreno patrio, pedazo de cómica el que traigo, pero además literalmente, porque esto pesa un quintal, chulísimo, la edición de Asiberry, por cierto, y que por fin ha salido, y digo que por fin porque Rubín lleva trabajando en serio, en serio, no sé si dos o tres años, pero pensando en él, bastantes años más, y en su página de Facebook, eh, de vez en cuando iba subiendo páginas y me ponía los dientes súper largos, pero bueno, por fin ya lo tenemos aquí. ¿Y de qué va este el fuego? Pues a ver, la trama está ambientada en un futuro cercano. La Tierra va a ser destruida porque un meteorito gigante va a chocar contra el planeta y lo va a desintegrar. Entonces los humanos diseñan un plan para salvar a una pequeña parte de la población humana y contratan a Alexander Yorba, que es un genio de la, de la arquitectura ha construido muchísimos edificios para, para gente con pocos recursos porque puede construir casas muy económicas y muy, muy eficientes. Y claro, la gente lo adora. Pues Alexander es el que le han encargado diseñar esa colonia en la Luna para el que se lo pueda permitir económicamente porque no es barato comprar un pasaje para irse a vivir allí. Y bueno, mientras está trabajando en este, pro, en este proyecto a contrarreloj, porque, como digo, quedan dos meses para que el mundo acabe, pues le detectan un tumor en el cerebro y no lo puede, es inoperable. O sea, no puede, no se lo pueden quitar y le dicen que quedan dos meses de vida, que es justo el tiempo que le queda a la Tierra para que el meteorito impacte y lo destruya todo. Pues claro, imaginaos la situación. O sea, el hombre se queda devastado. De el trabajo de, la, este de, de hacer la colonia en la luna pues lo abandona. Y claro, la gente que antes lo adoraba ahora lo desprecia porque se siente que los, ha, que los han abandonado porque es que eso va a significar el fin de la humanidad. Y claro, después de esta noticia, como digo, empieza a replantearse toda su vida, cómo se ha comportado, las cosas buenas que ha hecho, las malas también, por supuesto, y decide irse a su casa a ver a su mujer y a su hija, las que ha tenido bastante abandonadas, con esto de la fama y ahora construir esto en, en la luna, y eso decide pues pasar el tiempo que le queda con, con su familia. Y a todo esto, claro, el mundo es un caos, porque como todo el mundo se va a morir en dos meses, pues la gente se ha vuelto loca con tenedores ardiendo, tiendas y comercios saqueados, bueno, un caos. Y esto es más o menos la sinopsis, pero es mucho más, porque tiene muchas más lecturas y lo que me gusta es que esas lecturas dependen de ti como lector de las experiencias y, y de tu propia vida. Vosotros hablabais de, de cuánto adoro yo a Rubín, pero yo me enamoré de Rubín con Cuaderno de Tormentas. Eh, mm. Cuaderno de Tormentas va de un hombre que ha perdido la inspiración y va en busca de, de su musa. Pues para mí Cuaderno de Tormentas no va de eso en absoluto. A ver, que sí... Pero según mi vida y mis experiencias que he vivido, para mí habla de otra cosa diferente. Y yo me vi reflejada en ese cómic y me voló la cabeza. Mira, Biogulf es buenísimo, El héroe también es una pasada, pero yo me quedo con un Cuaderno de Tormentas por lo que significó para mí. Que seguro que otra persona lo lee y su percepción es completamente diferente a la mía. Pues lo mismo ocurre con El Fuego. Es una historia triste, pero también incluye un mensaje de esperanza y que. Es que es difícil, no sé si, si entendéis lo que quiero decir, porque es difícil de explicar, pero según la persona que, que lo lea, se quedará con una buena historia, que es lo que trae y, pla y plantea en su base el fuego, o una historia que te va a tocar y te va a remover algo por dentro, si tus experiencias han sido similares a esa. No sé, de verdad si me habéis entendido, porque es súper es difícil de, de explicar, pero en, espero que entendáis por dónde voy. Lo que sí que se nota muchísimo es que esto está escrito y dibujado, o sea, con el corazón en la mano. Porque me da la impresión de que aquí hay muchísima parte autobiográfica en este trabajo. Que eso es una opinión personal, ¿eh? que no sé si es cierto, pero es la sensación que me ha transmitido y, y se ha dejado el alma haciendo, haciendo ese trabajo. ¿Cómo ocurre en la vida real? Pues, nadie es completamente bueno, nadie es completamente malo. Todos mayor parte somos grises, tenemos nuestras virtudes nuestros defectos y el protagonista de la historia es así, es un personaje que está muy bien construido, está muy bien desarrollado, eh, desarrollado, quería decir. La narración también, me gusta que parece que ha tenido toda la libertad del mundo para hacer y usar las viñetas como eh, la extensión que, que ha querido y tenemos, mira, me he marcado por aquí claro, no puedo estar ahí abriéndolo como los mangas de y pasando las páginas porque esto de verdad que pesa que pesa un quintal bueno, los que sabéis el, el, el dibujo de, de Ruin es que tiene un estilo muy muy reconocible, un estilo muy personal, con el trazo muy grueso, aquí por supuesto con el color que siempre es muy saturado en, en sus trabajos y aquí el rojo del fuego es, es el protagonista, tiene unas splat spaces Aquí es que pesa mucho. ¿de verdad? <ríe> me cuesta la vida moverlo <risa> para enseñarlo. Los de la tomacos. Luz. Totalmente. Como veis, eso súper saturado de color, Qué chulo. que me encanta, me encanta. Y esos toques de tinta que como que deja caer esas manchas de tinta que son muy características suyas y me flipan. Pero claro, luego también tiene otro tipo de dibujo. Aquí, por ejemplo, va al cine y pasamos todo a blancos y negros, un trajo un, un trazo más fino, todo mucho más comedido. No sé, chulísimo. De verdad, la historia, como digo, me parecía un pedazo de historión, pero encima el dibujo, que siempre me ha gustado mucho su, su trabajo, con ese toque tan personal. Es que ves una viñeta y sabes que es de él. Y hacer eso es muy difícil. eh Crear un estilo tan reconocible con, un, con una simple viñeta y aquí lo tenemos, pero encima elevado a su máximo esplendor, porque no me hacen falta ni las gafas para leerlo, y eso te lo agradezco muchísimo, David, si me estás escuchando, de verdad. David super... Rubín hace cómics
0: accesibles para gente mayor. Gracias,
3: de verdad, una joya, eso sí. A ver, en contraposición, os, os vendría bien haceros con un atril, que es como lo leo yo, porque pesa mucho, pero bueno, todo perfecto no podía ser. Pedazo de trabajo. Tenía las expectativas muy altas, pensaba que a lo mejor el hype que me iba creando yo misma me iba a decepcionar, pero chapo, muy buen trabajo. Así que súper recomendable.
0: Qué bien. Hay que completar nuestra biblioteca Rubín en casa, que además se, se supera con cada trabajo, porque son todas una maravilla, como tú decías, Maite. O sea, qué que bien, qué bien. Eh, lo, lo, mira, yo ahora del autor que voy a hablar a continuación también tiene muchos elementos de los que tú has comentado, ¿no? Pues que es un trabajo muy personal, escribe desde el corazón. Entonces, este tipo de obras y, y también el hecho que, que mencionabas tú de que cada uno interpretamos, ¿no? Esa es la magia en general de, de toda la cultura pop, pero en los cómics se, se vive mucho, ¿no? El poder interpretar la historia un poco según tus experiencias, ¿no? Acorde a tus vivencias, o sea que, que eso yo eso creo es que nos pasa a todos si es, es una es de un las plus,
3: eh. Es un plus, encontrarte con un trabajo así que tenga una segunda lectura es, claro. incluso a lo mejor luego lo lees dentro de 10 años y como tu experiencia en la vida ha cambiado sí. seguramente tendrá otra lectura completamente diferente y eso me, me encanta porque es muy difícil de hacer y encima que quede también... De esto el, hablaba yo... El doblete.
0: De esto hablaba yo esta mañana mismamente, ¿no? De, quiero releerme ciertas obras que tengo ahí en mi estantería y, y sé que las voy a interpretar de otra manera. Obviamente son obras de hace 10, 12 años. Y, bueno, pues eso, la magia, ¿no?, de, del cómic. Eh, aprovecho también para traer a colación algunos de los comentarios de Jorge Adrián Cruz Cruz, que dice que de Fly su manga valían oro hace tiempo allí en México. Pero, bueno, que ya lo han vuelto a publicar. ¡Se han devaluado! ¡Se han devaluado, Jorge Adrián! Eh, Dice, aquí también los primeros mangas que teníamos eran duros y no se podían ver bien, pero los teníamos con mucha ilusión, claro. A ver, los medios eran los que eran. Eh, yo una de las cosas que más recuerdo, y seguro que a Isra también le pasaba cuando leíamos manga en los 90, era que estaban invertidos para el sentido de lectura... Mmm, Occidental, sí, claro, una de las cosas que hemos dicho de este Adventures of Die como buena reedición, no y luego vas a hablar de otra obra maravillosa que también vuelve como Gunsmith Cats eh, ahora los podemos leer un poco tal como fueron concebidos, no porque yo recuerdo cuando en Dragon Ball Goku se echaba la mano a, a, a su pecho derecho decía, ¡mi corazón! Y entonces, ¿Será porque es un guerrero del espacio? ¿O ¿Es un de Sayan? ¿O, o bueno, es que de no? hecho, Dani, eh,
1: creo recordar que, 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 que lo ponía incluso en los, eh, lo ponía en los créditos. Ponía impresión de fotolitos. O sea, no, ponía... ¿Cómo ponía? Inversión de fotolitos.
2: Inversión de fotolitos. Sí, sí. En Adolf... Todos eh, los nazis se equivocaban, no sabían hacer el saludo nazi porque levantaban las mano izquierda en lugar de la derecha. Ahí lo pero, lleva, ahí lo era bastante peculiar, sí. sí, sí.
0: En fin, y, y mira, Maite te dice, Jorge Adrián también, también que, o sea, también, también Cruz Cruz, también, también que el fuego suena suena nombre de luchador, pero suena la historia de no mires
3: arriba. No para nada, aunque eso es un poco la premisa va de va de otra cosa completamente sí. diferente.
0: Claro, bueno, también a, a tantas otras películas de ciencia ficción, ¿no?, en las que la Tierra va a ser destruida y al final es un poco cliché el hecho, como premisa digo, de que la humanidad intente eh, pues, salvar a una parte de nuestra especie de algún modo, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí entiendo que se desarrolla la historia por vías nunca concebidas por nosotros.
3: Y que realmente y que realmente es lo menos importante de la historia, es que como claro. digo va de va de otra cosa completamente que es eso es el arranque, por arrancar de alguna manera, pero, pero es mucho más, y lo que pasa es que Jolines, es que no puedo decir nada no, no, porque... hay que leerlo, no, no, hay que leerlo totalmente, <risas> sí
0: bueno, pues yo eh, os voy a hablar de una obra fantabulosa, que es este Baños Pleamar, de Isaac Sánchez. Era eh, anteriormente conocido como Lulogio. Eh, ya me tocaba traer esta obra maravillosa porque es verdad que por cantidad de reseñas en el programa anterior de, de cómics, pues no pude más que recomendarla así un poco de, de pasada, Abuela Pluma, y... Y bueno, le tenía muchísimas ganas porque de verdad que tiene mucho de lo que tú estabas comentando también de, del fuego, Maite, eh, que es ese, ese punto tan personal que me parece que, que es una bestialidad. De hecho, lo conseguí, me hice con él, en la pasada Comic Pop-Up, eh, el gran... Adolfo Chromic Brook eh, estaba también firmando esa tarde en el stand de Dolmen y me decía, dile, dile a Isaac que te lo firme, dile que, que, que... Venga, o si quieres me lo quedo yo para que te lo firme si tú te tienes que ir, porque yo andaba un poco volado, y te lo doy, ¿no? Y, y yo un millón de gracias por el ofrecimiento, Cromic, pero eh, eh, espero que no te tomas esa mal que no lo hiciese porque yo tengo una filosofía que es que como sabía que me iba a encantar este cómic, pues... Eh, y sabía que en un futuro no muy lejano, sí o sí, me iba a poner en la cola de firmas, pues yo prefería esperar, leérmelo, disfrutarlo y luego ya ir a esa cola de firmas pues para poder expresarle a Isaac Sánchez lo maravilloso de su obra y así lo voy a hacer. Porque, bueno, venimos de leer eh, pues, su obra anterior, no eh, sé si la habéis leído, El don que es un cómic que mezcla el género superheroico de forma magistral con lo costumbrista, eh, de Alcorcón, por cierto, eh, <ríe> y nos tocaba mucho la patatuela. Eh, pero este Baños Pleamar, de verdad, es que este cómic es que te encoge el corazón de una forma súper especial. Y para mí, de hecho, hasta el momento, esta es la obra cumbre de Isaac y yo creo que va a ser muy, muy, muy difícil superar lo que, lo que es esta obra. Eh, y no es para menos porque Baños Pleamar supone un repaso pues, a los recuerdos de infancia de, del autor, eh, anécdotas que van desde la comedia a la tragedia de cada uno de los miembros de la familia de Isaac. Y, y bueno, no voy a decir que es un fiel repaso, porque la magia de este cómic es que repasa aquellos acontecimientos desde el recuerdo. De hecho, él lo dice en la primera página dice algo así como, esta historia no está basada en hechos reales, todo lo contrario, son recuerdos, y es verdad, es el recuerdo siempre imperfecto, ¿no? que se mezcla con la realidad y, y bueno, al final hay un realismo mágico, hay una fantasía muy especial y hay una carga nostálgica brutal eh, Baños Pleamar es espectacular a, a nivel de guión y es espectacular en cuanto a los recursos estilísticos visuales, que ahora os enseñaré alguna cosilla que me ha gustado mucho ya digo que es un cómic súper personal y por tanto, eh, bueno, cuando estas historias tan personales se quieren trasladar al papel, pues a mí me parece una cuestión muy, muy, muy compleja, ¿no? Eh, me parece un reto brutal, pues, poder llevar a la viñeta todas las vivencias de, 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 de un autor y que los lectores, pues, podamos empatizar, ¿no? Con aquello que el autor sintió y, y, y lo sintamos con él o con ella. Y, a mí sabéis que me encanta Paco Roca, no eh, hace mucho traje Regreso al Edén, también hablé de la obra de Jaime Martín de Siempre tendremos 20 años, y aquí Isaac, eh, en su particular estilo, ¿no? que también es uno de los puntos fuertes de esta obra, pues yo creo que logra de calle el, el, el engancharnos a sus vivencias eh, y, y bueno, pues eh, se, se, se sale, de verdad se sale. La novela es una montaña rusa de emociones, hay que decirlo, o sea, os digo que hay anécdotas que van de la tragedia a la comedia a la nostalgia y es, es, bueno, es un viaje difícil si tienes una tarde como la que yo he tenido el otro día leyéndolo gris y, y solitaria, ¿no? Porque hay momentos que, que se te cala la grimilla incluso. Y lo que consigue Isaac a través de, de esos recuerdos, pues es convertirnos en un miembro más de su familia, que es una familia muy numerosa, una familia muy luchadora, seguro que mucha gente también se siente identificado. Una familia, en este caso, pues de la badalona de los finales, de los 80, principios de los 90, que además regentaba, y de ahí el título Baños Pleamar, pues un, unos baños, que los baños suplían la carencia de, pues, de playas descontaminadas, digamos que en aquella época, sobre todo a partir de los 70, las playas de Badalona estaban bastante contaminadas, entonces eh, estaban inaccesibles a, a, al público, a, a los turistas y empezaron a surgir este tipo de lugares, estos baños, que eran espacios pues eso para los turistas que combinaban un chiringuito con, con una piscina pero que en el caso de Isaac pues fueron algo mucho más importante porque este baño pleamar se convirtió, para él y para su familia, en su hogar, en un hogar muy especial con el cual el propio Isaac durante el cómic incluso mantiene un, una conversación. ¿no? Puedo decir a las claras que Isaac es un narrador nato, o sea, es un narrador que sabe guiarnos eh, pues de la mano de su familia y en especial de dos personajes que a mí me parecen chulísimos, ¿no? que son sus progenitores, Andrés y Palmira, que es un matrimonio que eh, vas descubriendo poco a poco, que a priori parecen... Pues eso, un hombre sencillo, una mujer encerrada en la cocina, ¿no? Dirigiendo esa cocina siempre caótica de, de los baños. Eh, pero que al final son gente con capas, ¿no? Eh, capas que vamos desgranando poco a poco según vamos leyendo. Son un matrimonio pues con deseos, con deseos complejos, con sueños, con vicios y virtudes, ¿no? Y, y es maravilloso ir descubriéndolo eh, de la mano del autor. Y luego, eh, antes mencionaba a Paco Roca y a, y a Jaime Martín, eh, y sus obras, ¿no? Que además de lo personal, también es verdad que tocan un poco el, el, lo histórico, el contexto del momento, quizá el contexto político incluso. En el caso de, de Baños Pleamar, en el caso de Isaac Sánchez, no toca esto, eh, pasa por encima de lo, digamos, histórico, político, lo local pero me ha gustado mucho porque toca otros temas que eran importantes como, en este caso, por ejemplo, eh, la drogadicción, que estaba muy... Bueno, pues era un problema que acontecía en aquella Badalona de finales de los 80, importante, pero lo hace de forma fantástica porque... Eh, y, y nunca mejor dicho porque representa a los adictos como víctimas del vampirismo, ¿no? Todos los... los eh, en este caso, eh, pues los drogadictos aparecen como... Parecen Morbius, ¿no? como vampiros, así, muy, muy clásicos, eh, y, y luego también nos complace una cosa que me ha gustado mucho, pues con homenajes, sobre todo a quienes vivimos la infancia en esa época, ¿no? Y jugábamos pues, con los Masters del Universo, o leíamos algún que otro CIMOC, o disfrutábamos con dibujos animados como las Tortugas Ninja. Hay notas de todo esto en la obra, eh, muy sutilmente y muy eh, bien intercaladas con la historia, ¿no? Que es, que es una maravilla. En general, pues puedo decir que es una obra gráfica una novela gráfica que... que te envuelve, ¿no? Con ese realismo mágico que digo que tiene. Hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, hay un personaje que. Bueno, un tipo que les compró los baños. Que en cada viñeta va apareciendo en viñetas sucesivas. Lleva una camisa, pues, con estampados, y en cada viñeta el estampado va cambiando. Eh, o hay un, bueno, uno de los cuñados de. de Isaac, eh, al que su mujer le llamaba ratoncito, pues tiene esa esa imagen de arratonado y tal, ¿no? Que es lo que digo, que me gusta mucho porque es. Esa interpretación de los recuerdos, ¿no? Como él lo vivió de niño. Y, y al final, pues, eh, lo que desprende es, como decía Maite en el caso del fuego, se nota ese cariño, ¿no? Que, que transmite el autor y aquí, pues, emana ese cariño a través de cada uno de los poros de las, de las páginas del cómic con esas tramas con las que se empatiza un montón, con esos personajes complejos que de verdad da gusto leer, esos personajes eh, tan profundos, ¿no? Eh, con esas inquietudes que nos atrapan y nos hacen soñar y sufres con ellos y ríes con ellos, y ya os digo, hasta se nos cae alguna lagrimilla en algún momento. Y obviamente no puedo cerrar la reseña sin hablar o sin alabar, vamos a decirlo así, eh, el trabajo con los lápices del autor que, que bueno, pues eh, navega por diversos estilos visuales, además, homenajeando, voy a buscarlo, pues incluso a, a las aventuras pues, de cómics clásicos como los TVOs de Bruguera. Eh, bueno, no voy a dar ahora con ello, eh, pero es una. Así, ah, aquí está, a ver si lo podéis ver. Lo puedo enseñar a cámara. Es una maravilla porque hay, hay toda una parte que está dibujada, pues como si se tratase de aquellos TVOs clásicos. Eh, hasta el, eh, lo, la rotulación no está hecha pues como si se tratase de una máquina de escribir, como en aquellos tebeos de la época, y es es genial, ¿no? es, una, es una maravilla. Eh, ya digo, a nivel visual, los lápices geniales, o sea, se nota la evolución de Isaac como autor. Tiene unos momentos pues súper costumbristas mezclados con otros eh, otras viñetas de fantasía, acción, terror, va combinando un poco diversos géneros y los estilos eh, en los que dibuja se van adaptando a estos géneros. El color también es una, una delicia con unas acuarelas preciosas y también pues eh, hay que mencionarlo con la ayuda de Tania García. Y en definitiva diría que es una obra excepcional que no tenéis que perderos si os gusta pues el buen cómic, vamos a decirlo así, y que sobre todo demuestra una cosa que ya venimos diciendo desde tiempo atrás, ¿no? Que es que Isaac Sánchez pues con su Taxus ese Don, el Don que he mencionado antes y este Baños Pleamar es eh, muchísimo más que Simplemente lo elogio muchísimo más que un humorista que pasó por YouTube. Es un autor como la copa de un pino eh, que tiene talento y tiene muchísima proyección de futuro. Así que seguidle de cerca porque de verdad que, que no os va a decepcionar a ninguno.
3: Ya había escuchado muy buenas reseñas. No es la tuya la única. Lo tengo pendiente. Pendientísimo además.
0: Es que es súper redondo. Y... Y bueno, una vez que entras, eh, no es un spoiler, ¿no? Pero digamos que al final te va a dar una bofetada nostálgica y emocional que, que pues es de esos cómics que lo cierras y dices, qué pasada de viaje, ¿no? Acabo de, de compartir con el autor, ¿no? Y eso, pues lo que decíamos antes. Eh, y seguramente lo leeremos en otra etapa de nuestra vida y nos tocará la patata de una forma diferente, ¿no? Así bueno. que, súper, súper recomendable. Eh, avanzamos, avanzamos que, que vamos viento en popa. Eh, Eisra nos va a hablar de una, un título que a mí lo desconozco y me tiene muy intrigado
1: que es El mojigato. ¿Qué es esto, Eisra? Uy, qué bueno es esto, bueno. Pues mira, ¡Oh, el mojigato. Qué bueno, <risa> <risa> bueno, para que veáis, no, para que veáis que, que, no, que, que lo tengo aquí también, ¿vale? <risa> a ver, últimamente los estudios de marketing dicen una cosa, y, y esto <risa> los gatos también, cierto. Los gatos venden, y si metes un gato, eso se vende, eso es así.
3: Lo y tuve en las manos.
1: Y, 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 esto, y esto no es diferente, estamos hablando de un manga rarísimo. O sea, esto, esto se sale fuera de, de, de lo común, fuera de, de, de cualquier cosa que os, que os imaginéis. Podemos decir, a ver, salvando las, las distancias, que es una especie como de Garfield japonés pero, pero pasado por el filtro de, de los ranos que son los, los, los nipones, ¿vale? Y, y lo que tenemos es un, un, un manga que, 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 bueno, que lo que hace básicamente es, eh, son tiras de tiras de cómic todos, es decir, lo que vemos son pequeñas historietas que van de arriba abajo, ¿vale? Y que, y que le suceden a este, a este gato, ¿no? Y todas y cada una de las historias tienen que ver con aquellas pequeñas cosas del día a día, aquellas pequeñas catástrofes del día a día que nos que, que, que nos amargan el momento y que este 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 pobre gato pues lleva de la mejor manera posible. Por ejemplo, mira, os muestro aquí, 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 aquí por ejemplo, pues veis que, que, que está que, eh, que está de viaje, está en el en el tren, eh, se va al Montefuji, está pasándolo muy bien, pero no pero no deja de pensar en que ha dejado en casa unos enchufes mal conectados. Pues esas pequeñas cosas que nos pasan a todos y que nos amargan la existencia, pues están en todas esas en, to en todas esas viñetas o esa persona acalorada que se te pone al lado en el metro y te acaba pasando el calor a ti por ejemplo, sí, bueno. ¿no? Y un montón de cosas, para que veáis de qué va. Va va de esto, básicamente. De, de cómo abres ese 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 recipiente y se te acaba rompiendo la parte de fuera y, y no y no, y no puedes llegar a abrirlo. Pues ese, ese tipo de historias es, es muy divertido. es Casi casi no hay palabras. Hay muy pocas palabras en, en, y, y la verdad que es algo bastante, bastante curioso. El que es curioso también, y, y, y por eso, es el... Es el autor, porque el autor, eh, él se define que dibuja manga a veces. Y eso es algo que me llama mucho la atención. De hecho, él básicamente es monologuista, es una persona que se dedica al monólogo humorístico y, y dice pues que en un momento dado pues hizo esta obra que por cierto en Japón ha estado funcionando súper bien. Y son pues estas vivencias que le pasan a este, a este gato gordito que todo y eso. Pues él, él lo lleva todo con mucha entereza. Y de vez en cuando, de vez en cuando tienes alguna viñeta bonus en las que esa cosa que normalmente le hubiera salido mal, pues le sale bien y, y siempre acaba con un suces. Es como decir, por fin hay algo que, me, que le sale bien. Y la verdad que es súper divertido, es muy diferente y a mí me, me deja, me deja alucinado. Además que el, el nombre del gato, que yo no sé si tiene algo que ver con Matthew Hugh, es que el, 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 nombre original de, sí, sí, el nombre original de la tira en cuestión es Neko, Neko Nauhieu. ¿Vale? Neko Nauhiu. Y no lo sé. No sé si tiene algo que ver. Lo está buscando. No, no queda muy claro. Pero la verdad que, que es bastante interesante.
0: Matthew, Matthew McConaghy eh, Best Password Ever si tenéis que poner alguna contraseña.
1: Porque no hay ni Dios que lo escriba. O sea, que lo tienes eh, que comprar, que es una pasada.
2: Y será, este, me apunto,
1: este me gusta mucho.
2: Sí, una pregunta, que, que es una cosa que me ha dado a mí por reflexionar. O sea, ¿qué estamos, ante la recopilación de unas tiras de prensa o es el autor que ya ha hecho el cómic e imitando tiras de prensa? ¿Lo, lo ha
1: hecho imitando tiras de prensa. De hecho, por ejemplo, uno que se publicaba así al principio y luego dejó de publicarse y se publicó normal las primeras historietas de Shin Chan son así y, y, de, y de hecho es una es una manera es una manera de publicar habitual y sí lo que pasa es que sí que, que sí que salen en, en revistas y sale en formato tira no tiene nada que ver con la prensa como nosotros luego conocemos y luego esto se ha, se ha recopilado pero vamos que
0: que si sí tiene los llamada también por por ejemplo, correcto correcto unos que eran crónicas claro. etílicas que también se, se por lo, bueno,
2: Por lo tanto, en Japón las tiras de prensa son en columnas, sí, en correcto. lugar de ser en horizontal. Sí, correcto,
1: correcto. Y luego hay sí, una cosa sí. que nos, que nos regalaron al principio, que esto supongo que las tiras estas no saldría que es muy gracioso, que es una especie de pseudo-opening, pseudo de, de, de. como si esto fuera una, una, una serie animada con todos los. con todo sí, lo que bueno. suele tener con todo lo que suele tener un, un, un opening que es el, el gato corriendo el gato volando por los aires es lo típico, típico el, el gato tirado mirando el sol como nace y al final pues tiene, al, alguna lucha entre medios y yo cuando empecé a leer lo digo esto que es y es como una especie de, de pseudo opening de anime que no existe pero que está aquí y la verdad que es súper divertido, en Japón por cierto esto ha causado sensación. O sea, esto, esto, esto ha causado sensación y quizá pues sea de aquellas cosas que pasen aquí, yo creo que no sé que ha sido ha sido el capricho de alguien pero son de esas cositas que pasan por aquí un poco desapercibidas y son esas grandes joyas que, 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 que salen muy de vez en cuando y que yo creo que son las que acaban definiendo el género de, de aquí a un tiempo y por eso es, yo creo que es muy interesante como mínimo tener un, el primer tomo y luego ya iremos viendo, pero sí que es, 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 es muy divertido Bueno y, si, y a los que os gustan los, los superhéroes pero esto voy a hacer así para que lo veáis en pantalla, eh, aquí tenemos el momento,
2: ¿eh? Eh,
1: El capitán Neco, Neconaugio ¿Sí? Vale, sí, sí, el contra, vale, lucha con, como veis, contra, contra un Pepino. Es es, es, es su rival. Sí, sí. La verdad que no sé, es bastante absurdo, pero es muy, es muy divertido.
0: Esto es de los mangas que luego acaban adaptándose precisamente en capitulitos de Total. dos minutos, como de Yakuza como de Casa y cosas de estas que a mí me, me encantan. Ojalá, ojalá. Tiene muy buena pinta. Bueno, pues del el Mojigato, el apasionante mundo del Mojigato, pasamos a otro, no sé si decir clasicazo, porque no sé si estamos hablando de, de qué etapa de Excalibur estamos hablando, de ese Omnigold de Panini, y Raúl.
2: Primer volumen, primer volumen. Y os, os voy, si me permitiese, os voy a explicar por qué he traído aquí este cómic, que reconozco que es un cómic que no tengo puesto, que yo ya me compré sus eh, cómics originales, su versión original, pero lo voy a hacer un poco haciendo una labor de recomendación a profanas, porque ahora se acercan las épocas navideñas <coughs> Perdón. <risa> Se acercan las épocas navideñas y entonces pues bueno, habrá gente que quiera recomendar cosas, ¿no? Pues decir eh, eh, que bueno, pues este estamos ante un regalo que si se lo tienes, eh, estás buscando algo y para un lector entre 30 y 50 años de cómic mainstream, pues con esto lo vas a acertar de todos, todos, ¿no? Y hay tanto aluvión ahora en las librerías y en los lugares donde se pueden conseguir cómics que me gustaría que no pasara desapercibido esta maravillosa versión de, de Excalibur, ¿no? Una colección mutante de cómics Marvel que yo creo que ha dejado, ha dejado bastante huella en eh, los lectores que, que la disfrutamos, ¿no? Haciendo un poco de. Retrospe retrospección, vamos a decir que estamos hablando de una colección que se publicó en Marvel Comics allá por 1980, con lo cual también se cumple el arquetipo de que en los 80 los cómics eh, mainstream eran buenos, no todos pero aquí sí que esta regla también pues, eh, tiene efecto. Eh, era una colección pues, eh, nacida, derivada de los San Kenny X-Men, los que aquí conocimos como la Patrulla X, que tenía pues entre sus autores principales pues, eh, Chris Claremont, que era el guionista, creador de las principales historias de la Patrulla X, aunque luego lo sucedió Alan Davis, eh, este mismo La, Alan Davis Claremont pues...
0: para los de AGB ¿no? sí. los... <risa> el Claremont el... Claremont,
2: exactamente este Alan Davis pues empezó como dibujante y luego pues sí que tomó también las eh, riendas del guión, por lo tanto se transformó en autor cuasi completo y luego pues con el entrañable entintado de gente que está muy ligado a Alan Davis como ese Paul Neri o Mark Farmer no. aquí en España pues a contado con diversas ediciones, y esta que de la cual os quiero recomendar, pues es un Omnigol que ha publicado Panini de tapa de una versión de tapa dura con 464 eh, páginas. Por lo tanto, si después de leer El Fuego de David Rubín todavía os quedan brazos, pues venga, valiente <risa> ponte con este.
3: <risa> Así amortizas el atril, <risa> exactamente,
2: exactamente. Eh, bueno, decir el argumento de la serie, pues es muy complicado, puesto que, que son, eran cómics de, de los años 80 eh, dentro del universo mutante. Pues vamos a decir que son las aventuras que corrían por nuestra realidad y por otras tantas eh, realidades alternativas, un grupo de superhéroes que lo, lo constituían eh, Gata Sombra. Eh, también conocida como Kitty Pride, Rondador Nocturno y Fénix o la encarnación de Fénix en ese momento que era Rachel Summers. ¿no? Estos eh, eran unos personajes que debido a unos acontecimientos en los X-Men pues ya abandonaban el grupo. Pero Clermont, que era muy posesivo de sus eh, creaciones o de sus eh, juguetes, pues decidió llevarlos al Reino Unido y allí juntarlo pues con eh, un emblema del Reino Unido, como era el Capitán Britania y la novia de esta, Megan. Y luego pues eh, teníamos un extraño robotillo, un personaje un tanto peculiar llamado Cacharro que bueno, poco a poco pues también se, se transformó en uno un miembro habitual de, de esta panda de superhéroes, ¿no? Que bueno, digamos que, que tenían como momento o punto diferenciador que estaban, estaban ubicados en, en el Reino Unido ¿no? aunque eso tampoco pues, fue excusa para que participasen en algunos eventos mutantes como la saga Inferno, cuando era necesario que viajasen cruzasen el Atlántico y se plantaran en Estados Unidos, pues eh, así también, también se hizo ¿no? en, esta, en esta serie, pues eh, yo creo que Marvel tuvo mucho Tino, puesto que se el Capitán América, eh, contar con Alan Davis, que fue el autor que contó las historias de Alan Davis en la Marvel UK, la filial americana que lo hizo, por cierto, junto con Alan Moore y tuvieron bastantes buenas críticas, pues aquí se, se lo concedieron a Alan Davis, que bueno, pues estuvo los primeros veintitantos números y luego, pues eh, a partir del 42 al 50, de una manera extraordinaria, pues se hizo cargo también de los guiones, ¿no? Aunque lo que vamos a tener aquí eh, en este tomo son los 11 primeros números, más material adicional, como puede ser, pues, eh, la historia que dio eh, paso a la serie, algunos especiales, algunos, algún material extra entonces eh, pues aparte de eso la gente se dirá bueno pero a ver esta serie que tuvo de peculiar no aparte de estar ubicada en el Reino Unido en Albion, qué es lo que lo que puede ser pues bueno es una historia que amplió mucho el universo el multiverso de los mutantes sobre todo porque estos personajes fueron saltando de un sitio a otro y aparte de eso pues eh, quizá por primera vez, pues aquí Clermont pudo, pudo desatar su carácter inglés, porque es una obra que se diferenciaba mucho por el alto contenido de sentido del humor que tenía y un sentido del humor muy inglés, ¿no? A los que por aquella época conocían las sitcoms tipo, pues Blackadder o cosas por el estilo. Qué bueno. Sí, sí. Claro, no venir,
1: no.
0: eh, no venir, niños. No, 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 no. no.
2: Van a, van a encontrar un humor inglés que en ese momento era bastante atípico en los cómics, en los cómics americanos, ¿no? Entonces, básicamente, era una serie con una historia, pues con unos dos, unas dosis bastante, bastante altas de, de comedia, que luego, cuando en su trayectoria final Alan Davis se encarga de ella, pues aparte de comedia le mete unas, eh, una categoría de y espectacularidad que, que, que está muy muy bien ¿no? eh, Claremont pues eh, tuvo momentos mejores y peores en, en la serie pero sobre todo estos 50 números que me imagino que como mínimo será lo que abarque este volumen sí que duró bastante más duró hasta, hasta el ciento y tanto pero yo me imagino que aquí lo que habrá querido condensar eh, Panini eh, son estos extraordinarios 50 números que son los que se han transformado pues, en, en algo mítico. ¿no? Aparte de que tiene a los eh, X-Men, pues, quizás no son los más comerciales, pero son personajes que a los lectores nos calaron mucho, rondador nocturno, yo creo que hay pocas veces en los que ha estado más espectacular. Y personajes como Rachel Phoenix, eh, Rachel Summers Phoenix o nunca yo creo que nunca han estado tan bien o ¿no? Capitán América y luego pues eh, aquí también fue uno de los cómics que hizo que nos enamorásemos de, de, de Kitty Pride, ¿no? De de Gata Sombra aquí brilló mucho. Entonces, no, no sé si lo habéis leído alguno, pero desde luego es una oportunidad que, de oro para, para hacerse con una serie que desde luego es, es, toda una delicia.
0: Yo guardo muy buenos recuerdos, lo que pasa es que tenía grapas sueltas de las que caían así mm -hmm. de forma random en, en mi kiosco, ¿no? pero como tú bien dices, a mí, yo por ejemplo, que soy ultra fan de Rondador Nocturno, fue aquí Y de Capitán Britania, ¿eh? fue aquí donde me enamoró. Estos estos cómics me parecieron brillantes y, y, mira, pues es una muy buena oportunidad para para ahora sí poder leer la historia al completo, ¿no? O sea que... Uh -huh. ¡Ay, Dios mío! Pues mira, decías esto y, y me he acordado del el rondador de Carlos Pacheco también, que dibujó unos cuantos de Excalibur eh, y le hizo uh -huh. ahí Piratuelo, que siempre... O sea, es que rondador ha tenido momentos tan brillantes y otros que dice, sí. pero es un personajazo, sí. todos estos eran personajazos, sí.
2: Sí, no, no, ciertamente estamos ante el caso que demuestra que no hay personajes malos, sino hay maneras de tratar a un personaje malas. Y aquí, claro. pues, eran muy secundarios y quizá por eso, pues, también le permitieron a Clermont y, sobre todo, Alan Davis, pues, eh, poder hacer volar su imaginación por territorios eh, muy insospechados y sobre todo que se pudiese experimentar con la franquicia mutante que en ese momento estaba muy enquilosada ¿no? en un tipo de uh -huh. historias y aquí se abrió muchísimo con mucha imaginación y sobre todo cuando tienes un autor tan bueno como es Alan Davis pues te das cuenta que, que hay muy pocos límites que no se puedan superar, ¿no? ni siquiera
3: en el cómic mainstream. Qué gusto cuando le dan a los autores manga ancha para hacer un poco lo que quieran. Y, y mm. son esas pequeñas sorpresas o esas joyas que quedan ahí un poco para la posteridad por eso, porque se sale mm. por completo del de, de en, englomerado donde están metidos. Sí. Y ocurre no, que eh. siempre
0: con las grandes obras que quedan un poco para el recuerdo, ¿eh? que han sido siempre sí. experimentos sí. O, o manga ancha ¿no? para este tipo de autores. Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, pues iremos preparando los bíceps, Raúl, para, para este Omnigold eh, y los bolsillos también, como siempre. Eh, sí. Antes comentaba que Israel nos iba a traer otro clasicazo también. Hoy estamos de clásicos, ¿no? O sea, tú, Raúl, también nos traes este, pero uh -huh. Isra está en, en, en clásicos manga. Y es que lo decíamos antes, fuera de micro, Israel y yo, antes de que arrancase el programa, se están revisitando títulos tan enormes últimamente y, y me hace gracia porque no solo nos los traen para para nuestro deleite, ¿no?, de quienes a lo mejor leímos versiones eh, de estos mangas, pues, mal traídas en, en los años 90, los principios de los 2000, sino que me encanta que a la chavalada, a la gente joven, a los jóvenes y jóvenes otakus, pues les estén gustando estos títulos, ¿no?, Raúl, eh, eh, Isra, Maite, este es el caso, Isra, de with Cats, ¿no?, que, que, que vuelve de la mano del planeta cómic.
1: Sí, vuelve, vuelve en una, en una edición revisada que a mí eso de edición revisada me daba, me daba un poco de miedo, digo, a ver qué quiere decir esto. No, básicamente quiere decir que está, que está un poquito arreglada, que es, una, es que le han, bueno, le han hecho algunas mejoras. Y este también es parta, para ese futuro programa que estamos vislumbrando ya, que es eh, cómics y bíceps. Eh, que es el nuevo programa este
2: <risa> ¿sabes? Otaku, ese, fit. O sea,
1: ese otaku Fit o Haz, haz, haz brazos con, con cómics eh, este también podría estar muy bien son 500 páginas de tomo y es como un diccionario porque ¿vale? o sabes el diccionario box pero de los gordos bueno pues la pues la cuestión es que Gunsmith Cats este este manga de Kenichi Sonoda que muy poquita gente sabe que esto viene de es un spin-off de un manga anterior que eso muy poquita gente lo sabe, pues bueno se estuvo se estuvo publicando en, en afternoon eh, de Kodansha durante durante mucho tiempo porque hay que decir que es un manga para adultos no vamos a ver eh, escenas súper pasadas de vueltas pero bueno eh, hay una pizca de sexo mucha violencia y, y, y esta violencia pues la pues la perpetran estas dos chicas estas Rally y Mini que son básicamente pues estas dos regentes de, de una armería en 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 Chicago y en sus ratos libres pues se dedican a cazar a lo que la policía no puede pues van ellas y la verdad que es una pasada de serie es una pasada es acción a Raudales eh, es, es una maravilla de hecho también eh, si recordáis hubo anime en su en, en su momento y es una serie de aquellas que, que tiene un dibujo tan tan alucinante porque hacer lo que hace Kenichi que Sonoda es tan difícil básicamente lo que se curra y vamos a decirlo bien claro porque esto inicia en eh, primeros 90, es un arma letal con chicas es lo que es lo que Kenichi Sonoda hace aquí no 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 que, que nadie se engañe es, es básicamente eso y yo creo que es es uno de los este este manga es muy es muy para Raúl yo lo veo muy claro. este le de tiros. <risa> wow, Pero tiros. No, tiros y todo tipo de, de pistolas, de armas diferentes, de, de explicaciones de por qué uso estas balas y no estas. Eso está súper presente. Y la verdad que es una pasada en, 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 cómo, en cómo está dibujado. Yo, yo la verdad, que, que aún a, a día de hoy me, me, me alucina mucho. Decir que esto salió también en aquellos tomitos pequeñitos que tenía Planeta. Bueno, no eran ni tomitos. Directamente, esto salió con, con grapa. Salió con, con grapa hace, hace mil años y también salió encartado dentro de una especie de recopilación barra revista que se intentó hacer en los 90 aquí, que era el Shonen Magazine, que así se llamaba aquí por, por, por estos lares y que una de las, eh, de, bueno, de las series que aparecía aparte de otras, pues era esta. Y esto se publicó aquí en España. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que en los últimos tiempos, el autor, y esto es así, esto es así, no ha pasado por muy, por muy buenas eh, situaciones, porque sacó una, una, nueva serie, una serie que se llama Gansmith Burst, que es la, que es la, que es la nueva, y, 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 y esa serie pues quedó, quedó, quedó cancelada. Entonces, lo que han hecho pues ahora es recopilar la primera serie y la, y la, y la nueva, y hacerlo porque sí, todo esto sigue. Y hacerlo pues de, de una manera un poquito más unificada. Hay que decir que es una serie que es muy divertida. Es, es pura adrenalina. No, no vayas a pensar que, bueno, que, que vais a tener aquí una historia de aquellas increíbles. Pero sí que son dos personajes con mucha gracia. Sí que es, es muy peli de acción todo lo que, todo lo que aquí, lo, lo que aquí transcurre. Y si queréis ver pues como una dispara todo lo que se mueve y la otra es una experta en, en el tema de tirar granadas, lo vais a ver. O sea, es, es una barbaridad. yo Hay escenas, sobre todo, es que es muy difícil de, de explicar, porque a mí, sobre todo, cómo trabaja el autor, el tema de la acción, me parece súper complicado, es decir, el, el tema del movimiento, el tema de, 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 de los planos, es algo que, que trabaja súper bien, Las, la, la, la parte más cinemática de, del cómic, si se puede decir así, todo, todo, todo eso está, está ultra, ultra bien trabajado y es una auténtica maravilla, y este volumen tan gordote, eh, que en muy poquitos tomos nos lo acabaremos la serie, pues vale vale mucho la pena o sea que si, si no conocéis todavía garsmith Cats de, de Keninchi Sonoda, pues por favor acercaos porque es una, es una barbaridad
0: Desde luego hoy no nos pueden negar que traemos cómics y manga de peso, eh pero de peso, peso. <risa> <Tenchito>. literal <risa> y llegados a este punto del programa ha llegado el momento de eh, ir a decir, arrodillaos rendid pleitesía y ahora oh al gran director del programa, Jaco. Bienvenido, diré. Y si abres el micro, a lo mejor... Bueno, no sabemos, que lo mismo, diré, es una presencia aquí. Es hola, eh, hola.
1: ¡Hombre! Hola, hola.
0: Bienvenido, dichos son los oídos.
4: <risa> me se oye, por lo que me parece entender. Sí, sí, te se, se oye. oye bien, pero no me se ve. Se. se me oye bien.
0: No, pero eso es un filtro que tiene es un filtro que tenemos para no, no ver tu cara
4: sí, no, es, es que estoy estoy hablando a través de la arielita que el genial isra me, me hizo entrega el otro día me la regaló una arielita para poder hablar aquí por el por el programa. La Arielita de la lavadora. Eso, eso. Igual. Vosotros sabéis que hace unos años se puso de moda un, un, una bola que decían que no necesitabas ni detergente ni nada, la metías en la claro, lavadora con la, la ropa. Igual, clásica. Eso, eso es lo que me regaló y sirve como micrófono, es increíble. No, bueno, no se don, Jaco, vais.
0: sí, pues vamos a darte paso a ti que creo que nos traes Mujirushi, si no me equivoco, ¿no?
4: No me digas que, que he llegado justo a tiempo para hablar de, de este man, mangazazo, Mujirushi, que yo no, no soy capaz de aprenderme el título. Y os iba a preguntar si lo conocéis. No. no
1: Sí lo conocemos, pero, pero no, no lo hemos leído todavía, porque leer todo lo de lo del señor Urasawa es como imposible.
4: Sí, es un poco complicado. Pues esto es lo último que se ha publicado aquí en España del, CEO, del, CEO, del señor Naoki Urasawa. Eh, yo creo que estaba inédito no sé si vosotros tenéis más conocimiento de esto pero yo creo que estaba inédito y a mí me parece que, que lo que cuenta y la intrahistoria que hay detrás es eh, igual de interesante o incluso más que el propio cómic que la propia obra bueno estamos en 2016 cuando el, el museo del louvre el louvre pero aquí lo vamos lo voy a llamar el louvre el museo del louvre de parís decidió hacer una exposición sobre el noveno arte el cómic dedicarle al cómic pues ese medio de expresión artística que hay en Francia sí que lo tienen más valorado que, por ejemplo, nosotros. Y pues eso, que decidieron dedicarle una, una exposición y contratar a distintos, eh, o embaucar a distintos autores de todo el mundo para que hicieran distintas obras con una temática en común, que sería el Louvre e incluso París, para exponerlos allí no durante, durante un evento. Uno de los seleccionados, uno de los que les pidieron colaborar fue al señor Naoki Urasawa. Sabéis que él en sus obras también está muy vinculado con Europa. Trae a Europa bastantes escenarios de sus obras. Y el hombre, pues encantado de la vida, por supuesto que sí. Pero es que estaba en medio de una obra, creo que era Billy Bat, si no recuerdo mal. Y cuando se quiso poner a hacer la obra, pues se le pasó el tiempo. Llegó en 2018, dos años después, pero aún así en el look, pues como tiene buenos amigos le, pues, le publicaron la obra y, y bueno, que ya ha llegado hasta nosotros ahora. Y yo quería traerla aquí comentarla con todos vosotros porque me la leí con bastante admiración, con la misma admiración que me leo cada una de las obras del señor Urasawa y he descubierto pues otra otra gran obra maestra de este, de este genial artista. ¿De qué va Mujirushi? Pues eh, ahora veréis que es bastante curioso. Tenemos a, a un padre y a una hija que viven en Japón eh, están prácticamente desahuciados, no tienen esperanza vital a un futuro cercano, medio ni lejano, incluso la mujer, la, la madre y esposa, viendo el panorama, los ha abandonado al padre y a la hija y bueno, están casi literalmente viviendo entre cartones. Pero un día el hombre se obsesiona con un símbolo, un extraño símbolo de tres eh, cuadrados juntos, una especie de rectángulo dividido en tres partes. Se pone a seguir ese símbolo y llega hasta un lugar donde hay un extraño ser, un extraño tipo, que le dice que él es un, pues, está enamorado de la cultura francesa y él se dedica, entre comillas, para no desvelar muchas cosas, al tráfico de arte. Pero al tráfico de arte de buen rollo, <ríe> me voy a explicar. Se dedica a hacer como que roba obras del Louvre, eh, hace copias idénticas a esas obras, vende las copias y luego devuelve la obra, <ríe> sin ningún rasguño, sin ningún daño. O sea que es un ladrón, pero oye, es un ladrón que respeta el arte, ¿vale? Entonces decide embaucar a este padre y a esta hija en el robo de, de un cuadro, de un, un cuadro famosísimo, la hilandera o la ibanera, no recuerdo ahora y mira que lo, lo acabo de leer. Y les dice que lo roben, es muy fácil robarlo, les da las pautas, les da las claves, les da los mecanismos para hacerlo, les paga el viaje a París y les dice que ya tiene varias copias hechas exactamente iguales. En el momento en que lo roben lo, tiene que, lo tienen que esconder en un sitio en el mismo look. después venden las copias, se reparten los beneficios y devuelven la obra y aquí no ha pasado nada. Y esto es el inicio de una aventura sensacional en la que el padre y la hija se van a ver involucrados y que al autor les va a servir de excusa para mostrarnos París, para mostrarnos el Louvre por dentro y para hacer un recorrido por, por aquella capital, por aquellas obras de arte tan impresionantes que hay dentro de, de ese museo, uno de los más importantes del mundo, y de paso, pues para hacernos pasar un ratito la mar de interesante y como pasa en las buenas historias del de señor Urasawa, y, y cuando digo buenas historias también me refiero a que esta es de las cortas, no son 250 mil volúmenes, es solo uno. Ah,
1: claro. Pues nos hace
4: reír, nos hace emocionarnos y nos hace empatizar muchísimo, muchísimo con los personajes. Y al final, bueno, si eres un poquito seguidor del manga, ya ya, ya lo has visto del venir de lejos, pero al final te pone una nota en la que te explica quién es ese personaje tan curioso, ese tratante de arte de buen rollo que le caracterizan sus dientes de conejo. Y es un, un personaje clásico del manga. Es, eh, es Iyami, no sé si os sonará a los más versados. Y, y pertenece a un anime y a un manga de, de los años 60, de los años 70, ¿sabéis?, de los de los pioneros, ¿no?, que era seguido por miles y miles y millones incluso de jóvenes y de adultos allí en Japón y que, tal y como hizo con Astro Boy, el señor Urasawa ha utilizado para actualizarlo, para hacerlo a su modo y para contar una historia muy actual. Y con ese, ese arte que él despliega, con esos trazos, las tintas, la, la perfección en las facciones, aunque bueno, los rostros son muy parecidos todos los suyos, pero, pero da gusto ver a esos personajes tan, no sé, tan, tan bien parecidos y cómo se recrea, ¿no? En, en, en París. En esta ocasión estaba dibujando un, una ciudad europea, lo, lo ha hecho muchas veces, lo he dicho antes, pero en esta ocasión yo creo que no lo había hecho nunca con París y con ese detalle, Louvre, el interior del Louvre, eh, las obras que allí hay, y es, una, es un cómic, es una obra que también la publica Planeta. Antes hablabais de las aventuras de Dai. Pues esta edición de Planeta, la estoy enseñando, estoy haciendo el imbécil, porque no se ve en la cámara, pero la estoy enseñando <risa> igualmente. <risa> la edición es muy parecida a esa que has enseñado de las aventuras de Dai. Una portada así como color dorado y tal, con el dibujo típico de Urasawa. Y yo que queréis que os diga. Es una auténtica delicia. Un cómic que se lee de, del tirón y lo que he dicho antes, te hace reír, te hace emocionarte y como tiene principio y final, oye, una lectura súper agradable. Muy recomendable, ¿eh? si os gusta Urasawa y os gusta el manga y la, el buen cómic las buenas historias, apuntadlo.
3: Se agradece también mangas con duraciones así cortitas de un solo tomito.
4: Por supuesto, además conociendo... uy Casi. Además, conociendo al señor Urasawa, esto es un, un poco una excepción. ¿no? Otra de las últimas obras publicadas aquí es Asadora, también la está publicando Planeta. Creo que el último volumen ya ha salido o está a puntito de salir. Y Asadora eh, son siete u ocho volúmenes. No son muchos, pero mira, este es incluso menos, <ríe> solamente uno. No.
0: Eh, señor diré, este apuntado, eh, ¿te ves capacitado para hablarnos de la muerte de la Liga de la Justicia?
4: Claro, eh, yo voy a hablar por encima. No tengo el cómic aquí cerca, pero bueno, tampoco hace falta. Eh, la muerte de la Liga de la Justicia. Yo Me gustaría saber quién es el Lumbreras. Seguramente el señor Joshua Williamson, que es el guionista. El Lumbreras que le ha puesto este título. Porque directamente ha hecho el spoileraco en el título en la portada. Y además que el título ocupa toda la portada. Como los que estáis viendo el programa en directo, ahora mismo estáis viendo la portada del cómic. Y vamos, más claro no puede quedar. ¿De qué va esto? Pues efectivamente... Aquí muere, muere la Liga de la Justicia, tal cual. <risa> Me voy a repetir por enésima vez, lo, lo siento, pero es que es, es obligado, de obligado cumplimiento. Eh, todo empezó con crisis en tierras infinitas, el universo de era demasiado complicado, los autores, editores, etcétera, querían simplificarlo, resumirlo todo y, y atrapar de una tacada también a nuevos lectores. Desde entonces, pues, se han sucedido varias crisis con el mismo objetivo, con el mismo reseteo y esto, lo que hace esta muerte de la Liga de la Justicia, lo que hace es encaminarnos, o es el prólogo, a la futura crisis. De hecho, se llama crisis oscuras en tierras infinitas. Tampoco que se hayan quebrado mucho de la cabeza. Pero bueno, va a dar paso a lo que es el futuro del universo DC. No lo va a hacer de forma inmediata. Va a ser un evento que se va a desarrollar, eh, bueno, en Estados Unidos me imagino que estará a punto de acabar, aquí se va a desarrollar durante casi todo el 2023. En septiembre terminará, así que es un evento de, de largo recorrido en el tiempo para degustarlo, para los que nos gustan estos personajes, degustarlo con tranquilidad y, y saborearlo porque sí, efectivamente, los viejos héroes han muerto. Y el relevo lo van a tomar los nuevos. Bueno, algunos de los nuevos y algunos de los que no han muerto, ¿no? Pero la, el, por ejemplo, la Trinidad, eh, Superman, Batman y Wonder Woman ya no están con nosotros que descansen en paz. Mira, haciendo un símil y un paralelismo con sus homónimos en cine. Eso
0: es joli. Que en paz descansen, sí.
4: Que en paz descansen los pobrecitos. Bueno, pues este cómic es un, insisto, es un, es un prólogo. Un tomo de 72 páginas que ha publicado C, que contiene ese one shot que nos encamina a las crisis oscuras en tierras infinitas, pero yo creo que es incluso más interesante las dos historias cortas que lo complementan. En uno hacen un epílogo a este prólogo, fíjate tú qué contradicción, y ese epílogo es bastante emotivo y muy bonito, la verdad. Es muy, es muy bonito, protagonizado por Flash y te lleva a algunos momentos lacrimógenos por todo lo que ha pasado en el número anterior, en la historia que te acabas de leer. Y la siguiente historia corta es casi imprescindible para los que vienen de nuevas y para los que no, porque ya te pierdes con tantas crisis. Y esa <risa> última historia corta es una especie de resumen de todas las crisis que han sucedido y, y eclipsado y reseteado el universo DC muy bien explicadas y, de paso, explicadas de manera que te quieren decir que todo lo que ha sucedido anteriormente estaba encaminado a estas crisis oscuras. Bueno, no se lo cree nadie, ¿no? Lo que pasa es que ha llegado el momento de hacer otra vez borrón y cuenta nueva. ¡Hasta la próxima! <risa>
2: Nos
0: va haciendo falta la...
4: un manual.
2: <risa> sí, no, y la verdad es que, para más ironía todavía... Decía publicó una que era crisis final. Ahora te final poquito porque he seguido todavía haciendo más crisis. Cris, bueno, luego será crisis oscura final o algo así.
4: No sé, es yeah, que ya suena... Yeah.
2: Yo creo que de aquí a un tiempo, tiempo será crisis final. De verdad, créeme.
3: La crisis de la
2: crisis.
4: Te lo juro por estas. ¿no? Y nosotros, yo me lo creeré. Yo siempre me lo creo. Siempre creo que son las últimas. Uh
2: -huh.
0: Bueno, en el fondo siempre nos gusta volver a, a esas zonas de confort, ¿no? Que dices, mmm, un título que revisita cuestiones que ya hemos visto en el pasado o que las recrea o las recuenta. En el fondo es que nos gusta, somos masocas, hay que reconocerlo.
4: <risa> Pero bueno, pues... No he contado de qué va, ¿vale? No sé, yo creo que tampoco hace falta. Eh, hace unos... Aparte de dos, la muerte, obvia. Hace, hace dos o tres eventos se produjo un, una rotura en el espacio-tiempo que eh, hizo que el multiverso se comunicase con el multiverso oscuro, ¿verdad? Eh, y empezaron a llegar seres de esa dimensión oscura, le pusieron a los héroes en aprietos y tal, lo solucionaron en apariencia o aparentemente. Y esa esa ruptura de espacio-tiempo y esa unión de los dos universos ha, ha dado a, a, ha dado pie a que aparezca un poder mayor del que se están apoderando los villanos más poderosos de los de los dos multiversos se han unido y bueno lo van a destruir todos son muy malos muy malos eh, lo que nos interesa, el guión de Joshua Williamson, el dibujo de Chris Burham, Dennis Culver, Jim Cheung y, ojo, Rafa Sandoval, que está sublime. Es que yo no sé, los españoles, no, no es porque sean de aquí no es porque sean compatriotas nuestros, pero los españoles que están ahora mismo trabajando en DC, eh, es que lo están bordando, eh, lo están dando todo y creo que son eh, no sé, un, un referente artístico en esta editorial ahora mismo.
0: General, no, sí, en general, todos los que están al otro lado del charco, estamos dejando muy buena huella, ¿eh? de siempre. Sí. Uh -huh.
4: <risa> sí, estábamos bueno, hablando eh. de
0: Carlos Pacheco y claro. hoy en día pues, tenemos claro. a esta gente, Sandoval, a Cafu, a gente que es... Sí, y Cafu está
3: Cafu. ahora con Spiderman, ¿no? Veneno,
0: va a dibujar veneno. No, sí. Este no. veneno,
3: me he confundido. Que Grande Carlos marido.
4: Pacheco, nuestro buque, eh, iba a decir insignia, no, nuestro pionero, nuestro buque pionero que ha había camino uh -huh. sí. y gracias a él.
0: En fin, pues no sé si te quieres despedir tú, diré. Si no, no diré no, que no, ha sido. No, no, no. no.
4: <risa> tú eres el presentador y tú lo oí. Y, vamos, es que mejor no se puede hacer, Dani, por favor. Muchas
0: gracias, diré, cómo te quiero. Bueno, pues este ha sido el, el 13x13, eh, un programa que a, a poco es, está maldito, ¿no? Y en lugar de eso ha sido un programa maravilloso, donde hemos tenido pues eh, mucha reseña del Manga Barcelona, hemos tenido mucho manga, hemos tenido cómicusa y hemos tenido cómica español. Es que no se le puede pedir más a un programa sobre el noveno arte, vamos. Así que muchas gracias a toda la gente que se ha pasado por aquí, los, los cienes y cienes de fans de Hello Freaky Podcast que se han pasado a escucharnos e intervenir. Gracias Gracias Raúl Martín, gracias Maite, Maitechu, Bañada por el Fuego, Isra Gordón y ese broche final que ha puesto nuestro director eh, Don Jaco, que gracias por unirte también, Jaco,
4: aquí. Sí, yo saludo y me despido al mismo tiempo.
0: <risa> los, los últimos serán los primeros. Así que nada, chicos, un placer y ya lo que no sé, ahí sí diré, te, te doy el relevo. Eh, pues veremos un poco si este es el último programa del año o si podemos enganchar la semana que viene o la otra, porque ahora se nos vienen domingos muy festivos, así que vamos a ver si podemos hacer malabares o mover las fechas del, del programa.
4: Sí, estamos barajando, eh, en vez de hacer el directo el domingo, hacerlo el lunes, los dos próximos lunes, porque los domingos son festivos. Así que lo comunicamos por las redes sociales y los cientos de miles de millones de seguidores que tenemos en los directos que estén atentos ahí.
0: Perfecto, los que nos escuchan en riguroso diferido. En fin, chicos, muchísimas gracias por este programazo y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Un
2: saludo.
1: To overcome, do not go away.
3: I'm not there.